0: Que con el 8 para Ricky
1: Sánchez. Es que 8, el juego igualado 79,
2: vamos hacia
3: afuera, vamos, toca, toca entre dos. Sigue Lamont, va para adentro, para, levanta ¡Te la volcada, vale! ¡En contra, vale!
0: Yo sé que te
2: gusta el que te gusta el Muy buenas tardes. Un día más, aquí estamos en Cancha Latina, en la Casa del Baloncesto Latinoamericano, para buscar. Eh, para buscar toda la información que tenemos con, uh, con la, eh, todas las ligas que hacía un repaso y creo que son 10-12 ligas en curso. Queremos no volvernos locos en estas dos horas, pero vamos a repasar toda la actualidad. Tenemos invitados, tenemos una entrevistada. Y, y vamos con mucho, vamos con contenido, con eh, vídeo. Tenemos, como siempre, mucha información preparada. Y vamos a arrancar con, con invitada en el día de hoy. Vamos a arrancar, a, vamos a hacer viaje de vuelta para aquí, para España, para charlar con, con Roseli Silva, la, la base venezolana, base del, del Guernica de la Liga Femenina. Pero antes de nada, vamos a sumar a quien me va a acompañar en esta entrevista, en esta primera parte del, del programa, que siempre lo sabemos dejar para. Parte más avanzada del programa, pero vamos a ir saludando ya la pura vitamina desde Caracas, Venezuela. Muy buenas tardes, buenos días, Raúl Cedeño. Bienvenido de vuelta a esta que es tu casa.
4: Sí, efectivamente. Buenas tardes, Daniel Mérida, y todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno Web. Fuerte abrazo a Leo allá en los estudios. Aquí estamos, prestos y dispuestos. Y mire, con mucho orgullo, mire lo que cargo puesto, estimado Daniel Mérida la camisa Gracias. de la selección de, de mi país, la camisa del deporte que amo, con mucho orgullo.
2: Y, y bueno, pues vamos con mucha información de la Superliga, Raúl, pero antes vamos antes de todo ello vamos a, ir a buscar a nuestra invitada, a una de las mejores jugadoras en el exterior del baloncesto venezolano, como es Rosely Silva, ya totalmente instalada aquí en España, una habitual de, de la liga femenina. Creo que son cinco o seis años por lo menos ya aquí, y, y uno de los referentes del baloncesto femenino en Venezuela.
5: Sí,
4: efectivamente, Roseli Silva, eh, una de las referentes del baloncesto internacional, venezolana, eh, tiene muchos años brillando allá en España, y para nosotros es un verdadero honor y placer tenerla acá en, en cancha latina a
2: través de uno contra uno. Y vamos, tenemos, hace un par de semanas o tres, estuvimos hablando con Stephanie Leonard, tenemos diálogo habitual, aunque no lo hemos tenido todavía el programa con Daniel Itaguale, pero es verdad que le, la nómina de jugadoras en el exterior de, de Venezuela es bastante importante siempre y, y siempre le queremos dar a su, su momento de, de difusión en, en este espacio que tenemos en, un, en uno contra uno, en un uqwebradio.com. Entonces, yo creo que es un, un buen momento. Además, eh, está con balance de 3-4 el, el equipo de, de Guernica, y me comenta Leo Marco que la vamos a ir, que vamos a tardar unos minutitos en conectarla y si te parece Raúl okay. vamos hablando un poquito de, de, de la Superliga y de y de todo, lo, y de todo lo, lo que se viene porque ya arrancó el torneo pero yo antes antes que nada quería decir algo quería decir que el, siempre buscamos la difusión del baloncesto no buscamos no buscamos ningún tipo no tenemos ningún interés y trabajamos por y para el baloncesto y la difusión de esto, por mucha que a mucha gente le pese, hablamos del baloncesto, hablamos de la noticia final de cómo evolucionan todas las situaciones y no tenemos nada ni a favor ni en contra de nadie el, eh, hay gente que se molesta por nuestro trabajo, lo vamos a seguir haciendo igual, vamos a seguir dando difusión al baloncesto venezolano, lo que pase en la cancha, lo que pase en los despachos y lo que pase en todo el baloncesto latinoamericano eh, somos somos una voz de difusión, pero somos una voz crítica. Las cosas cuando se hacen bien las contamos, las cosas cuando no se hacen tan bien también las contamos. Y yo creo que el, es justo que la gente sepa todo lo que ocurre alrededor del baloncesto y en Cancha Latina lo que vamos a seguir haciendo. Lo venimos haciendo desde 2017 y lo vamos a seguir haciendo, pese a quien le pese.
4: Efectivamente, Daniel. Eh, con el permiso de las personas que nos sintonizan a través de Uno contra Uno web, eh, se suscitó una situación bastante incómoda, digámoslo así, cuando el, hoy hace una semana, casualmente, eh, una vez finalizadas las pruebas PCR para viajar a la ciudad de Margarita, a la isla de Margarita, para la incorporación del de, equipo de Centauros de Portuguesa a la Burbuja B, eh, fue llamado el gerente del equipo y este servidor, a una reunión con el gerente general de, de la Superliga de Baloncesto, el señor Osvaldo Narváez. Eh, en, inmediatamente a lo que ingresamos a, a dicha reunión, eh, se nos notificó que yo tenía prohibido el ingreso a la burbuja de Margarita eh, por diferentes razones. Una de ellas... Eh, de las que más estupor me, me causó es porque yo aparentemente, según, me burlo del baloncesto venezolano. Imagínate tú, Daniel, que yo me burlo del baloncesto venezolano y distinguidos radioescuchas, ¿no?
2: Eh, Pero, Raúl, perdona eh, que, que... te interrumpa. Bu burlar, ¿qué significa en Venezuela? Porque sabemos que, la que tenemos diferencias de palabras. Burlar significa lo mismo que aquí, ¿no?
4: Eh, sí, sí, sí. Hacerle mofa, eh, que, ah, que vale, el baloncesto no. venezolano no, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que significa vale, que vale. en Venezuela burlarme yo de la, de la disciplina vale, vale. que tanto amamos y, y, y tanto adoramos. ¿no? Eh, inclusive me llegaron a decir que yo en los live estaba hablando de la LPB. No veo cuál es el problema que yo. O, o, o en cualquier espacio se hable de la Liga Profesional de Baloncesto, no se puede borrar de un plumazo la Liga eh, Profesional de Baloncesto eh, o sea, no, no entendí el argumento eh, también esgrimieron eh, en un live donde estuvo una persona eh, que, que se llama Héctor en un live de Básquet de, de, de Express el señor que tiene la cuenta 5 en cancha eh, emprendió de manera bastante fuerte contra el presidente y, y el señor Osvaldo Narváez eh, y dijo unas palabras un poco subidas de tono, entonces claro, yo le dije, bueno, caramba yo no puedo controlar lo que dicen los demás yo soy responsable de lo que digo yo eh, pero que ellos tenían un expediente sustanciado, etcétera, etcétera etcétera bueno, que no presentaron ojo, no lo presentaron
6: eh, y
4: le notificaron eso a la, a la gerencia general de, del equipo, a su directiva eh, Se trató por todos los medios de, de revertir esa, esa, esa medida Pero desafortunadamente no se pudo eh, Yo me entrevisté con el doctor Juan Carlos Cuenca eh, El dueño de, de la divisa Centauros de Portuguesa Y llegamos a un mutuo acuerdo, obviamente, que me iba a separar del equipo eh, porque no hay ninguna necesidad de que si yo voy a hacer unas denuncias como la estoy haciendo y como la hice a través del comunicado, eh, fueran a agarrar la excusa que yo pertenezco al equipo Centauros de Portuguesa. En este momento yo no pertenezco a la plantilla del equipo Centauros de Portuguesa. Por tal motivo, todo eh, lo que se hizo, el comunicado de prensa a través de Cancha Latina y a hoy que estoy hablando contigo, Daniel, eh, por primera vez después de, de, del impasse y distinguidos escucha de uno contra uno web, eh, lo estoy haciendo a motus propio. Ahora, no vengan a decir que me van a sustanciar un expediente porque tengo la camisa de la selección de Venezuela. no. <ríe> Ese sería el colmo. Eh, inclusive le dije a, al señor Osvaldo Narváez que me parecía que era personal la situación. Eh, ya recordemos que el año pasado e inclusive tuvieron la osadía de mandarme a salir de un juego eh, en la burbuja. Eh, después me mandaron a buscar que había sido un error. Este, eh, bueno, a, argumentando ciertas y determinadas eh, situaciones. Eh, pero ya esta situación eh, se viene presentando desde hace un largo tiempo. Inclusive cuando yo trabajaba en Radio Espectro. Eh, hubo una discusión acalorada con el señor Narváez eh, por... Algo que se estaba leyendo en vivo sobre esa, esa apelación, no sé si tú la recuerdas, Daniel, en el año 2013 del triple o el no triple de J.J. Ibarea que perdió Venezuela por un punto después de estar ganando por 21 o 22. Yo estaba leyendo los estatutos de FIBA y dice que las apelaciones, eh, que si mal no recuerdo son 10 mil francos o 10 mil dólares, vale, vale una apelación, se gane o pierda, dicen los estatutos de FIBA el dinero va a ser utilizado para el desarrollo del baloncesto femenino y el 3x3. Eso es lo que dicen los estatutos. No lo inventé yo. Eh, el señor Narváez eh, me dijo que no, que eso no era cierto, que nos iban a devolverle el dinero si ganábamos en eh, la apelación, etcétera, etcétera. Y, y de ahí en adelante yo ratifico, yo no tengo absolutamente nada en contra ni de la directiva, ni del señor Coelho, ni del señor Narváez. Eh, ni del señor Ángel Hernández, que si leen mis tweets, en estos días salí eh, y lo defendí porque estaban haciendo una campaña sucia en su contra y no me parece justo, ¿ok? Entonces, simplemente eh, sigue el curso, vamos a seguir nosotros en nuestra misma línea, Daniel, y te quiero dar las gracias tú como director de, de Cancha Latina Web. Eh, vamos a seguir eh, eh, en nuestra misma línea lo bueno siempre lo vamos a, a decir y lo vamos a, a reflejar y lo malo también lo vamos a decir y lo vamos a reflejar con la finalidad de que no sigan ocurriendo este tipo de, 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 de atropellos y, 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 y situaciones irregulares dentro del baloncesto venezolano. Así de simple. No voy a entrar en franca discusión ni caer en las redes sociales en dimes y diretes. No es mi estilo. Eh, me reservo eh, las acciones legales porque me coartaron eh, mi derecho al trabajo me reservo las acciones legales obviamente eh, eh, y bueno eh, seguimos adelante,
2: seguimos trabajando como lo dijiste Daniel Mérida por y para el baloncesto y si te parece Raúl vamos con un poquito de, de todo lo que está haciendo la Superliga en lo que vamos conectando con Rosalía Silva y vamos viendo a ver cómo se han ido desarrollando estos primeros días, vamos a hablar un poco de los planteles, porque hasta, hasta última hora no, no pudimos averiguarles, no lo tuvimos en el último programa, hablamos algo, pero vamos a analizar un poco todo, todo lo que ha venido siendo estas esta primeras jornadas, estas primeras fechas, y analizar un poquito estos dos, estos dos grupos, grupo A grupo en el gimnasio Papacarrillo en, en el Parque Miranda, grupo B, como ya es habitual, en la isla de Margarita, en el Ciudad de la Asunción, y, y por ahí analizar un poquito los planteles, que ahí nos va pasando las diferentes placas, el, el bueno de Leo Margo, empezando por el grupo A, Cocodilos, Diablos, Héroes, Llanero, Espartan, Taurino y Trotamundo, y a mí a priori. Veo dos equipos que me gustan mucho y bueno, dos equipos, tres equipos que me gustan mucho y un equipo que veo muy mejorado con respecto al año pasado. Veo cocodrilos que va a ganar mucho con la dirección técnica de Car Herrera, la incorporación de Andrés Cisneros, un Trotamundo que viene a salir campeón y si además añade a piezas como Harold Cazorla, eh, César El, Oso, el Oso Silva, Álvaro Arias, el chamo Pérez, refuerzan aún más ese plantel que viene con Miguel Ruiz, con, eh, con Don Tami que repite, Spartan manteniendo esa base, y un equipo muy mejorado para es de Falcón. No sé cómo ves tú este grupo A, Raúl Cedeño. Bueno, los entendidos, Daniel, dicen que este es el grupo de la muerte, ¿no? Eh, eh,
4: digamos el más complicado de, la, de las dos burbujas, eh, efectivamente. <coughs> disculpen eh, por la tos eh, efectivamente el equipo héroes de Falcón estuvo casi dos meses entrenando eh, a diferencia de la temporada pasada, eh, se hizo de, de otras piezas bastante interesantes y, y debería de estar peleando ese, ese cuarto puesto clasificatorio, ojo en el papel en el papel eh, pareciera eh, eh, los tres primeros puestos van a disputarse entre Trotamundos, Cocodrilos uh -huh. de Caracas ¿okay? y el equipo Espartan Distrito Capital. Eso pareciera en el papel que va a ser, uh -huh. eh, eh, que va a ser así, sin menospreciar, obviamente, el Llaneros, Diablo. Eh, no podemos menospreciar esos equipos eh, porque la pelota es redonda y viene en caja cuadrada y hay nombres, exactamente, hay nombres bastante importantes dentro de esas divisas. OK. Aparentemente deberían de estar peleando esos tres primeros puestos, ya la, la, los equipos que ya mencionamos, y esa cuarta plaza para clasificar a la, a la siguiente ronda eh, va a estar eh, digamos bien disputada, ¿no? Entre esos otros esos otros equipos. Desafortunadamente, Llaneros, según un comunicado oficial, uh -huh. y me pude, y me pude entrevistar, pude entrevistarme con el profesor Iván García, quien es el coach. Eh, si hay una situación, al parecer eh, salieron siete, eh, personal, eh, siete personas del equipo y el cuerpo técnico eh, positivos con COVID-19. Todos están asintomáticos, afortunadamente no tienen ningún malestar, no tienen fiebre, no tienen eh, todo lo que es, viene a, asociado al COVID-19, pero obviamente por medidas de seguridad eh, no pueden ingresar a, a, a la burbuja donde están reunidos los equipos
2: acá en la capital. Y Raúl, si te parece, antes de, de, de viajar al grupo de Margarita, vamos a venir para España porque me comenta Leo Marco que tenemos a nuestra invitada ya conectada. Así Excelente. que le saludamos y le damos la bienvenida. Eh, muy buenas tardes, Rosely Silva. Bienvenida a Cancha Latina.
5: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Roseli, Teníamos muchas ganas de, de charlar contigo y, y aprovechamos este parón por, por la ventana FIBA para la clasificación al, al Eurobasket femenino. No hay jornada en la Liga femenina y queríamos charlar contigo y, y darte la, la bienvenida y preguntarte lo primero de todo cómo estás y, y cómo estás viviendo una nueva temporada más en el baloncesto español.
5: Perdona, ¿me puedes repetir? No te escuché bien.
2: sí sí, te, te decía que le, lo primero de todo que quería preguntarte cómo, cómo estás en este en este parón por las por la selecciones y cómo estás viviendo esta nueva temporada aquí en el, en el baloncesto español
5: bueno ha sido un parón un poquito corto ¿no? Eh, esperaba que hubiese, hubiese sido un poquito más largo pero bueno ya retomamos los entrenamientos y estamos el equipo se está encontrando en forma para lo que viene ya de, después del parón y bueno, viviendo esta temporada al máximo una temporada más donde la liga femenina española ha sido nivel y nada disfrutar cada
2: Ay, parece, que, parece que perdemos un poquito la, ahí a a Rosely a ver si podemos recuperar a ver la si conexión. Me escucha. A ver, ¿nos escucha Rosely? ¿Aló? Sí, ahí, ahí la retomamos de nuevo. Raúl, si quieres preguntarle a nuestra invitada.
4: Rosely, muy buenas tardes allá en España. Un fuerte abrazo. Raúl Cedeño por acá desde Caracas, Venezuela. Bueno, tú siempre... Eh, acaparando centimetraje en CanchaLatina.com Con tus buenas actuaciones allá en España Roseli, ¿cómo estás?
5: Hola Raúl, la verdad que ahora mismo me encuentro, me encuentro muy bien Y bueno, lo que había comentado antes Que no sé si, si, si se escuchó por la, porque estábamos perdi, perdiendo la señal Que retomando sensaciones nuevas después del parón ...y disfrutando al máximo lo que es esta temporada en la Liga... ...que sabemos que la Liga del Baloncesto Femenino Español está creciendo su nivel... ...y que cada vez la, la, la competición es más, más alta.
2: Y, y bueno, Rosel, y, y una nueva temporada ya totalmente establecida en España... ...lo estábamos comentando antes con Raúl Cedeño... ...Iraorgi, Araski Benvibre, Campus Promete de nuevo en Benvibre... Y, y ahora en Guernica, todo equipo del, del norte de España y, bueno, totalmente establecida ya no solo el baloncesto español, sino la vida en España.
5: Sí, a ver, ya España pasa a ser lo que sería ya mi tercera casa. Anteriormente estuve por Estados Unidos cinco años uh -huh. y España ha sido el otro país donde me he mantenido más, más tiempo. Ya es mi séptima temporada, son... Casi que siete años aquí en España y sí, ya establecida, como se dice, tanto al, al nivel de baloncesto, pero también a, a, a vivir aquí en España.
4: Qué buena noticia, Roselis me supongo, eh, como, como venezolana y, y fanática del baloncesto y representante de la selección vinotinto no sé si estás viendo el video, cargo la camisa de la Selección de Venezuela, por cierto. Hay que vestirse de gala porque estás tú como invitada. Eh, ¿Qué te parece la, el regreso del baloncesto profesional venezolano uh, femenino uh, acá en Venezuela?
5: A ver, estoy muy contenta de que las chicas y de que mis compañeras de equipo de la Selección de Venezuela puedan retomar la liga del baloncesto femenino y que bueno, espero que no sea una, algo que sea de, de, de un año nada más, sino que sea que se le dé continuidad a este trabajo y de seguir fomentando el baloncesto, tanto el femenino como el masculino, porque ambos estamos en una situación que, que sabemos que no que no es la, la que queremos
4: Sí, no, no es la más adecuada y de hecho no sé si escuchaste la intervención, eh, bueno, a mí me prohibieron el, el ingreso a la burbuja de Margarita como jefe de prensa de Centauro de Portuguesa, porque mantengo una línea crítica, eh, se, se, se dice las cosas buenas y las cosas malas obviamente también hay que decirlas, no sé si si escuchaste esa intervención, eh, Roseli.
5: No, la verdad no no lo he escuchado, si te soy sincera no... Eh, he visto al, eh, los partidos y algunos videos de, de de la liga, pero porque mis compañeras, mis amigas me dicen oye, va a jugar tal equipo, ¿sabes? Y veo pero normalmente no lo sigo tanto porque los cambios horarios es bastante sí, sí. difícil, ¿sabes?
4: <risa> sí, no, 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 son, no son nada fáciles bueno, y ahí está una compañera tuya Gualesca, eh, con una actuación sobresaliente en su equipo acá en Venezuela es una de las más veteranas pero no, nos llena de, de regocijo, Roselis, que hay muchas muchachas, como bien lo sabíamos, jóvenes, jugadoras jóvenes, que se van a empezar a labrar eh, un nombre dentro del baloncesto profesional, y apoyo y suscribo tus palabras, ojalá no sean estos solo 10, 12 partidos de la Superliga Femenina, sino que perduren el tiempo.
5: Claro, que, que perduren el tiempo y también este es un mensaje a todas esas chicas y chicos que están en Venezuela. Eh, hay que aspirar para, para más, hay que buscar de estudiar en Estados Unidos, hay que buscar de irse España, hay que buscar de irse a Europa y así el baloncesto femenino va a crecer el femenino y el masculino, o sea, no nos podemos quedar solamente pensando en la liga en Venezuela, Ten tenemos que ser visionarios, tenemos que buscar de mandar más jugadores afuera, de mandar más niñas y niños afuera, y que crezcan y así poder sacar una selección de, de competencia, como la que habíamos tenido de la selección de Gregory Vargas y la selección eh, de mi categoría. Hay que hacer un trabajo largo y extenso, ¿saben? no nos podemos quedar nada más pensando en la liga venezolana, hay que darle la visión a esas niñas y niños de que hay que, de que las oportunidades están, de que si se trabaja se pueden ir, que lo mismo que ha hecho Gregory Vargas, lo mismo que ha hecho Gravis Vázquez y lo mismo que está haciendo ahora en Iguale, lo pueden hacer ellos. Y eso es mandarle un mensaje, ¿sabes? de que, de trabajar, de seguir trabajando y de darle continuidad a esa liga porque al final la liga da, da abre puertas, ¿sabes? De que esas niñas se puedan estar estudiando en casa, puedan estar trabajando y al mismo tiempo jugando, o sea, y eso da credibilidad al baloncesto.
4: Y retomaríamos y, esos sí. puestos, disculpa, Dariel, retomaríamos esos puestos eh, que ustedes con, con mucha gallardía eh, lograron en el año 2015-2016, eh, cuando... Bueno, eh, quedaron subcampeonas en, en Barquisimeto, Roseli.
5: Sí, yo creo que todavía, o sea, se habla de de, de de los años de nosotras, de como que si ya nosotros estamos en retirada, ¿no? Y yo creo que ahí ya está, que no es así. O sea, que tenemos una Gualesca Pérez que tiene 27 años, que está en su mejor momento. Que tenemos a uh -huh. una Dani Gualen que está en su mejor momento. Que tenemos a yoshimara a y Silva, que están en su mejor momento deportivo. O sea, que si labramos ese trabajo de las jugadoras viejas como tal con la nueva generación, a lo mejor podemos sacar un buen grupo. Porque tenemos también a Odé, no, tenemos a Kelimar, uh -huh. tenemos a Genesis Rivera. O sea, que trabajo hay para el baloncesto femenino. Lo que hay es eh, dedicarle tiempo y, y apoyo.
2: Y, y Rosely, y no el, y está, además iba, iba a ir por ese lugar que estás comentando. Todas estas jugadoras toda esta jugadora nuevas nuevas que llegan a la, a la Superliga, con el, el grupo ya de jugadores establecidos dentro del que tú estás, de, comentaba Danielita Wallen, y le, son jugadoras que empiezan. y, y ¿qué, le, ¿Qué le diría a todas esas jugadoras que, que empiezan desde todo ese recorrido que lle, llevas tú, desde tu inicio en el, ayer en el barrio de La Vega, tu paso por el baloncesto... Eh, estadounidense ya establecida ¿qué que, que mensaje le diría? además que le, eh, repasamos un poquito el, la, la entrevista que te hizo mi compañero José Miguel González hace, hace creo que un año alrededor de un año que hablabas de que te gusta ser un ejemplo, te gustaría ser un ejemplo para las para niñas y niñas que empiezan al baloncesto, entonces a todas estas jóvenes jugadoras que empiezan en la Superliga si, un, un mensaje para si le quieres dar algún tipo de mensaje o algún tipo de ánimo consejo, ¿qué le dirías?
5: Bueno, mi consejo serían tres. Uno, que estudien inglés. Dos, que estudien y que se preparen eh, académicamente. Y tercero, que lo voy a decir así porque sabemos la situación país, que si no hay liga, que vayan a los barrios a jugar con chicos. Yo me formé así, así se formó Walesca, así se formaban iguales. nosotros no teníamos liga. Que si no hay liga, que vayan a jugar al baloncesto callejero. Ese es mi consejo. Okay. Y que entrenen, <ríe> y que platiquen y que, y, que, y, que, y que sigan,
4: que sí se puede. Sí, efectivamente, y tú eres eh, uno de esos ejemplos, <ríe> Roseli, que sí se puede. Afortunadamente, con, con esta situación que estamos viviendo eh, eh, con respecto al, al baloncesto profesional venezolano, se han activado muchas ligas... Mmm, a veces suena un poco feo decirle baloncesto callejero, pero eh, ligas eh, interbarrios, eh, como por ejemplo la Liga de Campeones, eh, la Liga de Artigas, eh, la Liga que se jugó recientemente en Guanare, donde hacen vida jugadores profesionales y también están empezando a activar esa parte femenina que es sumamente importante, sobre todo acá en Caracas, en los Magallanes de Katia. Eh, están incentivando Y en el Liceo Caracas Ese, ese baloncesto femenino A falta de, de lo que Bueno, arrancó hace un par de días atrás Que es la Superliga Femenina Por eso, eh, ese consejo que tú das Y, y lo primero que dices es Que deben estudiar tanto inglés Como hacer una carrera universitaria Sabemos que el baloncesto Es una de las disciplinas Que pasa factura más rápido por las lesiones eh, Pero es importante Que aprendan el inglés y, y que tengan una visión de futuro, eh, Roselis.
5: Exactamente, exactamente, Raúl. Es importante. El, eh, los, los estudios no solamente es llegar, salir y trabajar en una empresa. No, los estudios es tener un as bajo de la manga. Eh, podemos hablar podemos hablar del caso perfecto de Grevi que es un jugador de la NBA que tenía una proyección estupenda en la NBA, que lastimosamente se lesionó, pero ahora vive de, de lo que él estudió. ¿sabes? Correcto. Y así muchas otras personas. El día de mañana, si, si yo quiero retirarme y no jugar más baloncesto, yo puedo ser comentarista deportivo. sabes Entonces, creo que una cosa, va de, una cosa va de la mano a la otra. El estudiar es importante. El conocer otro idioma y hablar otro idioma es muy importante. Yo estoy en España y lo menos que hablo en España es español. ¿no? Porque todas mis compañeras son de afuera. O sea, yo estoy en el País Vasco, cuatro hablan euskera, dos hablan serbio, tres hablan inglés. Pero el idioma que nos une como tal es el inglés.
2: Y, y Rosely, Entonces, ya, ya va, para ir concluyendo la nota. Sí, hemos perdido un poquito, no sé si me escucha ahora Rosely. Eh, eh, mi, mi pregunta iba, porque eh, como bien comentabas, tu séptima temporada en Europa, eh, perdón, en España... Y esta temporada el debut en competiciones europeas, que, sí, que es bastante importante con esa participación de, de Guernica en la el, en el, el Eurocup femenina. Y quería preguntarte por, cómo estás viendo el, el torneo y supongo que será un gustazo poder participar de una competición internacional como es la Eurocar.
5: Sí, a ver, yo eh, era una de, de mis metas, el poder jugar EuroCup, próximamente quiero poder alcanzar jugar Euroliga, espero que Dios me dé la oportunidad de jugar Euroliga, porque el baloncesto europeo femenino, yo considero que es el baloncesto de máximo nivel, sí, está en la WNBA, pero la mayoría de esas jugadoras vienen a jugar a Europa, uh -huh. la mayoría de las jugadoras de la WNBA vienen a jugar a Europa, y para mí es una experiencia extraordinaria porque al final me topo con esas jugadoras de la WNBA, ¿sabes? No tengo que ir a Estados Unidos a jugar en la WNBA para jugar contra esas jugadoras. El jugar EuroCup me da esa oportunidad de medirme contra esas grandes jugadoras que yo, la ve, yo las veía de televisión y yo decía, ah, yo quiero ser como ellas. Y ahora me encuentro en la misma cancha jugando contra ellas. Entonces para mí es más que una ilusión. Y eso, una gran oportunidad para mí.
2: Y bueno, y sabemos que tiene entrenamiento ahora. Eh, te agradecemos este ratito con Cancha Latina y desearte mucha suerte y eh, preparar lo que se viene ya con la temporada. Te este inicia nada más, pero lo, todo lo que queda con la Liga Feminina y la EuroCup y, y lo mejor para, para ti, para, para el Guernica. Y lo estaremos comentando, como siempre, en Cancha Latina.
5: Vale, muchas gracias. Gracias por la entrevista y bueno, esperamos que todo marche bien en Venezuela y que el baloncesto en general eh, siga creciendo y que podamos llegar a obtener un gran a un gran nivel de, de competir y de ganar partido y poner a Venezuela en alto en las competencias internacionales.
4: Es así, eh, muchas, muchas gracias, gracias Roseli. Que tengas muy buenas tardes, Bye. éxito en tu entrenamiento y que siga eh, llevando el pabellón nacional, representándose a Camisa Vinotinto, como siempre lo has hecho con mucho orgullo, con mucha gallardía y mucha dedicación. Un fuerte abrazo, Roseli, que tengas muy buenas tardes.
5: Vale, un abrazo, chao.
2: Y ahí tuvimos el testimonio de Roseli Silva, Raúl, y nos vamos a ir con eh, una persona que la, la, la hemos comentado ahora, el, el nuevo coach de Cocodrilos de Caracas. ...y que Cocodrilo empezó la liga muy bien... ...pero el que empezó mejor fue su entrenador... ...porque yo estaba viendo el partido... Pues, ...estuve viendo ahí ese partido inaugural ...de Cocodilo y Trotamundo... ...y cuando vi llegar a... ...a Cara Herrera la, a la atención a los medios... ...dije, aquí va a pasar algo... ...porque venía sí. a alguien como Cara Herrera... ...con los ojos... ...vidriositos, llorosos... ...y dije, algo ha pasado... ...y empezó a dar unas declaraciones muy emotivas... ...y tenemos el vídeo... Para, para contar un poquito, si ¿sí te parece Raúl, y vamos a hablar en cuanto Leo Margo nos coloque el vídeo, vamos a escuchar. Yo creo que es muy importante escuchar la reflexión de un emblema del baloncesto venezolano como carrera. Esto ha
0: sido, ha sido mi vida, día. estar aquí nuevamente en mi país, en este clima tan bello. Todos estos días que estuvimos entrenando en el parque mirándolos disfruté bastante. Y bueno, disfruté estar con los muchachos nuevamente, esa, esa jocosidad de ellos, el, 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 el compartir todos los días en los entrenamientos, preparar los entrenamientos, o sea, eh, hacerlo por 28 años estoy acostumbrado, no es fácil dejarlo pero estamos aquí estamos aquí y espero quiero mandar un mensaje bastante contundente y muy fuerte eh, y por favor no lo tomen a mal ni tomen esto personal nuestro baloncesto estuvo en algún momento en, en, en el podio, estuvimos en los 11 mejores del mundo hubo un vacío lo retomamos nuevamente con una camada nueva que quería trabajar. Necesitamos conformar la mejor situación para nuestro baloncesto. Nuestros jugadores se lo merecen, los jugadores que comenzaron, los entrenadores que comenzaron en los 70 se lo merecen, los entrenadores que han pasado por esta liga se lo merecen, los fanáticos que han sido, bueno, tremendamente críticos, unos positivos, otros negativos, pero han estado ahí nosotros merecemos un mejor baloncesto yo estoy de nuevo aquí no para pensar que todo lo puedo hacer solo no puedo quisiera que mejoráramos yo sé que se puede siempre y cuando tengamos las herramientas la disposición la intención y la inteligencia de hacerlo tenemos que mejorar nuestro baloncesto que haya baloncesto por 5 o 6 meses que los muchachos puedan trabajar que los entrenadores puedan trabajar que los fanáticos tengan baloncesto durante casi todo el año y obviamente un plan un plan más sólido, más contundente, que en todos los barrios, en todos los colegios se, se vuelva a Tenemos que ponernos las pilas, señora, el tiempo va pasando. Obviamente yo no voy a estar aquí toda la vida diciendo que quiero trabajar para mi país, quiero hacerlo. Y me imagino que muchos de mis compañeros no van a estar aquí toda la vida. Y va a ser lo mismo, va a ser un ciclo. Si no enseñamos a la gente a trabajar y a entender que solamente trabajando podemos conseguir los logros que en un momento los conseguimos, un grupo que nos formamos fuera del país, un gran piloto como San, otro como Caco. Toda esa camada no lo vamos a volver a soltar. Vamos a vivir.
2: Casi nada es, eh, Raúl. Yo me quedo con, con el, el cierre de carrera. Carre se puede mejorar siempre y cuando se tenga la herramienta, la disposición, la intención y la inteligencia para hacerlo. Yo creo que aplicar a cualquier panorama de la vida y contundente el, el entrenador del equipo saurio, nada más empezar la, esta Copa Superliga
4: sumamente contundente eh, Daniel y distinguidos radioescuchas en lo particular me llena de mucho orgullo que nuestro primer NBA haya tenido la valentía, porque es así, la valentía de decir lo que dijo desafortunadamente por lo que a mí en este momento me están sancionando, que es por decir la verdad bueno, yo voy a ver si, si van a a, a emprender o van a multar o van a sancionar a, a cara Herrera por esas declaraciones no y muy claro lo dijo, no lo tomen a título personal pero hay que trabajar hay que trabajar entonces eso significa que no se están haciendo las cosas como se deben hacer, ahí tienes eh, Daniel y Distinguidos Radio Escucha lo que acaba de pasar recientemente con el 3x3 masculino y femenino en Miami eh, sale un comunicado eh, indicando que bueno, que se hicieron todas las gestiones. Eh, ahora mi pregunta es la siguiente: hay gente, hay jugadores ahorita en los Estados Unidos. El año pasado fueron eh, a ver los jugadores que están en los Estados Unidos, dieron una gira por Miami, dieron una gira en Nueva York. Eh, en este momento eh, está Michael Flores, que él va a jugar la Liga de los Venezolanos mm -hmm. en USA, y Michael Flores es un asiduo jugador de 3x3. Señor, si teníamos tanto tanta problemática con el visado, ¿por qué usted no contactó a las personas que debieron haber visto en, esa, en ese viaje que hicieron a Miami, que hicieron a Nueva York? Y, 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 y supongo que ahí deben de haber... Eh, yo no creo, de, de todos esos muchachos que están jugando en los Estados Unidos, que, que ninguna universidad le vaya a dar permiso para que representen a la selección de su país. Yo de verdad no lo creo. Ustedes me van a disculpar. Entonces, estos son el tipo de situaciones como las que está reclamando el profesor Carrera Allen y las que hemos venido nosotros insistentemente eh, diciendo a través de las diferentes plataformas y, y notas de prensa. No, no hay por qué tomarlo de manera personal, pero desafortunadamente
2: no estamos viviendo el mejor momento del baloncesto venezolano. Le guste a quien le guste. Se, se está mejorando, hay liga, pero queda muchas cosas por mejorar y eso está claro. El, el que cree que nunca puede mejorar es el que está más equivocado. Lo, decía una filosofía de sobrecillo de azúcar a la hora de tomar el café, pero es la realidad. Y si te parece, Raúl, retomamos la actualidad de la Superliga y seguimos con el repaso porque nos habíamos quedado con el grupo B de Margarita donde debería estar Raúl Cedeño y con Centauro de Portuguesa además sí, Bronco, sí. Carpejero, Gladiadores, Guayquerí y Supersónico a mí creo que bastante favorito Guayquerí creo que Gladiadores puede presentar batalla porque ha mejorado mucho Supersónico, ojo, Supersónico que se mostró muy bien en el día de ayer y ahí hay muchos detallitos y ojo eh, el sector de Portuguesa está por sumarse Kelvin el Pollito Peña que viene de anotar 54 puntos en las semifinales del, del torneo de los centros superiores de San Francisco de Macorís no es cualquier cosa no sé cómo ves tú este grupo B Raúl mira eh, en teoría más parejo que el grupo A se supone
4: por el papel y la plantilla que Guayqueríes vuelve a partir por tercera oportunidad consecutiva como el gran favorito del grupo y el gran favorito para disputar la final, etcétera, etcétera muy bien, Gladiadores, muy buen equipo anoche tuvimos la oportunidad de, de ver a, a Gladiadores que arrancó un poco lento pero después prendió los motores desafortunadamente Cangrejero se desinfló empezando el tercer cuarto, y hizo dos muy buenos cuartos se desinfló y terminaron eh, perdiendo el encuentro. Supersónicos trae un importado, mmm, no recuerdo el nombre, si lo
2: tienes Jalín por allí. Johnson, Jalin Johnson, que está aprobado, lo, lo comentábamos en privado durante la semana. Interesante adición para, para el equipo mirandino, creo.
4: Sí, se vio muy bien el, 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 el importado Johnson con la plantilla Supersónico. Eh, cangrejero sigue apostando a, 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 a esos muchachos. Tiene experiencia, pero van a ir am amalgamando eh, las piezas Broncos de Caracas tiene un buen equipo Desafortunadamente se le fue su ariete principal Como lo es Garlizojo, Ojo, Pero, oye, me ha sorprendido gratamente eh, eh, Daniel y Distinguido Radio Escucha eh, el, el, accionar, el, el accionar de, de Arias eh, Se ha visto bastante, bastante compenetrado eh, está tomando un rol protagónico Y, y de verdad que, que me gustó eh, Lo que vi en, en ese encuentro Por parte de Centauro eh, Una plantilla muy parecida a la de la temporada pasada uh -huh. Con ciertas y determinadas adiciones Ahí sí puedo hablar con bastante propiedad una, <risa> plantilla, una, una plantilla joven Pero se hicieron nada más y nada menos Que uno de los, de los mejores coach Y de los más, del más ganador en Venezuela como lo es Néstor Mamaosa Salazar, esa sapiencia que tiene Néstor eh, con esos muchachos. Mira, estos 20 días que compartí eh, con el profesor Néstor Salazar, caramba, es un zorro viejo. Eh, Daniel y distinguidos Radio Escucha, sabe más, aquí en Venezuela decimos algo coloquial y me perdonan que, que, que lo voy a nombrar, ¿no? Pero los venezolanos que están escuchando sabe más que un pescado frito. ¿Cómo le busca la vuelta? <risa> ¿Cómo le busca la vuelta a las situaciones, a, al entrenamiento, a la parte psicológica? Oye, es algo impresionante. Eh, de repente les habla fuerte, de repente eh, los aplaude, pero caramba, hay que quitarse el sombrero de verdad con ese, con ese señor <coughs> al mando eh, de un equipo profesional de baloncesto. Y te aseguro que eh, Centauros de Portuguesa va a dar que hablar. Por ahí ya viene... Uh, un jugador importado también el pollito Kelvin Peña eh, cuando llegue va a, a armar y a tomar los hilos del equipo y, y también debería, debería de estar en puestos clasificatorios el equipo centauros de portuguesa, va a ser una lucha fuerte entre supersónicos, cangrejeros broncos y centauros dando por sentado que Guayqueríes eh, parte uh -huh, como favorito exacto exactamente, y que Gladiadores también tiene una plantilla reorganizó su plantilla y está, digamos, bastante sólida, pero de ese puesto 2 en adelante 2, 3 y 4, va a estar reñida eh, y pareja la situación.
2: Y Raúl y, y también arrancó la Superliga Femenina y yo me quedo con do, dos detalles por ahí va, ahora y veremos los resultados que a Genesis Rivera se le queda muy pequeña esta Superliga Femenina ya la vimos ya la vimos en Chile hace año y poco. Y recuerdo hablarlo con el coach, con Richie González, que salió campeón con Leones de Quilpué en esa liga. Sí. Y me preguntó por Genesis Rivera que de dónde había salido esta jugadora. porque No recuerdo en qué equipo jugó. Era la dominadora del equipo y fue una de las, de las importadas más con más rendimiento en esas ligas de Chile. Pero aquí es que ha empezado liderando las dos primeras victorias de Caribeña de Caracas con unos números para nada, para nada normales. 15.18 puntos y rebotantes Yaracuyana y 26.16 puntos y 16 rebotantes Pastoras de Lara, que por cierto en el partido de hoy ha salido, ha salido con victoria. También se estrena Pastoras de Lara en el casillero y otro equipo ya que más va sumando victoria. Pero el, el equipo que luce como favorito, en mi opinión, es la Fundación Danz, porque solo ya con Gualesca Pérez y Josimar Corrales, dos jugadoras espectaculares.
4: Sí, eh, aplaudimos nuevamente, Daniel, y no sabes con qué regocijo eh, siento, tú sabes, y distinguido Radio Escucha, que hemos sido apoyadores eh, y seguimos apoyando el baloncesto femenino, hemos hecho una campaña bastante fuerte en pro del baloncesto femenino en Venezuela, lo de Génesis Rivera, corta es poco, o sea, está sobrada, de <ríe> sí, está sobrada, a, como decimos acá en Venezuela, Daniel, la llevan robada, <risa> la llevan robada con Génesis Rivera. Está en un, en un punto de su carrera y, y sí, le queda le queda pequeña la liga. Eh, hay mucha, mucho talento joven, eso es lo que aplaudimos. Hay mucho talento joven eh, con un poco menos de experiencia. Y bueno, eh, Génesis es una de esas jugadoras eh, que, que eh, está terminando de explotar y, y sabemos que este este trampolín no te sorprenda eh, que la contraten inmediatamente eh, una vez la culminación de esta Superliga que va a ser corta, eh, eh, que, que, que le extiendan un contrato para cualquier liga del mundo, ojalá sea Europa, me encantaría que fuera en lo, en lo personal para que se foguee en Europa.
2: Yo sé que en su momento hubo contactos para poder venir a alguna de las divisiones aquí en España, pero nos parece que con todo con todo el tema de la pandemia eso, eso finalmente no, no se llegó a buen puerto. Y si te parece, Raúl, vamos, vamos a saludar a, al que viene con la siguiente sección. Vamos a saludarlo, que lo veo por ahí conectado. Muy buenas tardes, Víctor García. Eh, te sumamos aquí a la charla un poquito. Bienvenido a Cancha Latina. Dani,
4: Raúl. Saludos, ¿cómo está todo? Señor sí, Víctor vamos. García, saludos y respeto para con ustedes, mi estimado, de la hermana República.
3: ¿Qué más? ¿Qué ha habido?
4: Bueno, vamos, entre, vamos. entre dimes y diretes, suspensiones de, de, de acreditaciones. Y recuerda que lo hablamos en un momento, de verdad que envidio eh, esa esa libertad que ustedes tienen allá en, en Colombia, tú tu, en, en tus diferentes plataformas. Eh, eh, también eres bastante crítico, pones lo, lo bueno, pero eres bastante crítico y tú etiquetas a, a la liga colombiana y yo en ningún momento he escuchado eh, que digan algo en contra de, de tu línea editorial, que digan algo que tú eres un terrorista del teclado y cosas parecidas. Sí, no, no, he tenido, no he
3: tenido ningún inconveniente ni con la federación en algún momento si han tenido algo que decirme me lo han dicho personalmente ha habido problemas
2: pues si te parece víctor vamos a despedir a raúl por él pero a, a despedirlo a decirle hasta luego a decirle hasta luego no a despedirlo así que ahí, un abrazo raúl y, y estamos en contacto sé que te quedas por aquí conectado que vamos a hablar por colombia vamos a pasar por un montón de países y como siempre a seguir con nuestro trabajo con el baloncesto y en tu caso con el baloncesto venezolano efectivamente, bueno me volví a activar, lo dije esta mañana
4: eh, estaba reorganizando ciertas y determinadas situaciones pero arrancamos con pura vitamina Daniel, Víctor eh, y distinguidos radioescuchas que sintonizan uno contra uno web, cancha la tira a través de uno contra uno web, que tengan muy buenas tardes y sigan contando que ahora es que viene vitamina y de la buena muy buenas tardes, un saludo cordial y los espero mañana en PMP Sport saludos cordiales para todos
2: saludos Raúl, hey, teimos ese paso por Venezuela, hemos tenido y Silva Y bueno, Víctor Un cierre de, de fase regular En Colombia Que si ya venía polémica Con el, todo el tema de la humedad Ahora nos encontramos con, con ese lance final Del sabio cimarrones, Creo que fue Y, y, se, y, se, y se prendieron las alarmas De repente, una, una situación un poco extraña Para no sé si ensombrecer Un poco el, el resto y, y la parte meramente deportiva del torneo bueno,
3: eh, eso va a depender de la reacción de la división, de la reacción de la federación que se está esperando. ¿no? Eh, hace unos minutos acaba de finalizar el juego entre eh, sabios y los corsarios, que se ha saldado con victoria eh, de los sabios, lo que les estaría dando en este momento potencialmente la clasificación como el octavo equipo para los playoffs, a no ser que medie alguna decisión eh, de las autoridades posteriormente. Eh, lo, eh, las imágenes que estás proyectando son los de la última acción del juego que eh, una acción es una acción que no necesita mayor explicación porque la las imágenes eh, dicen más que las palabras pero eh, hay que poner en contexto de lo que sucedió en el partido uh -huh. eh, es un juego en el que eh, cimarrones ya matemáticamente clasificado a los playoffs está disputándolo de manera cerrada con sabios al final del juego, en los momentos en que se estaba definiendo, el entrenador de Cimarrones sacó a sus mejores jugadores, de tal forma que cerró un juego que iba ganando por muy poco, que estaba muy disputado, lo cerró con jugadores de la banca y con jugadores que tenían muy pocos minutos. Y esa jugada que estaba proyectando es el colorario de esa historia. Eh, en medio de todo esto, lo que yo, y es mi posición personal, y no, no compromete a nadie lo que condeno o lo que... Lo que señalo es que esto es una clara falta al juego limpio. Es una clara falta al juego limpio. Pueden decirme que el entrenador eh, es pues, autónomo de tomar esas decisiones, que puede descansar sus jugadores. Pueden decirme eso y yo les puedo decir 100 cosas eh, 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 al respecto. Pero lo cierto es que hay una falta al juego limpio. Porque este era un partido que no solo definía la suerte de los dos, los dos equipos que estaban en el maderamen, sino que definía la suerte de otros equipos, uh -huh. particularmente de búcaros, de cóndores y de piratas, que mantenían sus opciones de clasificar y que, con el resultado de este juego, pues eh, prácticamente las dieron eh, perdidas. Estamos esperando que la eh, división profesional diga algo. Anoche hubo una reunión de las autoridades al respecto, sin ningún pronunciamiento por ahora. Eh, la única noticia que ha emitido la división en las últimas 24 horas ha sido la cancelación del juego de estrellas que se iba a realizar el domingo, han decidido cancelarlo por eh, que no pueden llevar público al escenario, han subido los casos de COVID en la isla, y la decisión ha sido jugarlo, o que se jueguen los partidos a puertas cerradas sin público, por lo tanto quedó cancelado el juego de las estrellas, me parece una decisión oportuna, me parece uh -huh. una decisión inteligente, no solo por el COVID sino porque no tenía mucho sentido después de que estos deportistas han jugado 11 juegos en poco menos de veintitantos días, eh, dar, ponerles un juego más, quitarles la única jornada de receso que podían tener, o someter sea, a los deportistas al riesgo de lesionarse porque ya hemos visto que la cancha se mantiene resbalosa en un partido que no cuenta. Entonces sí, me pareció una decisión acertada, esa, por parte de la división
2: profesional. Y yo creo que sí, sí igual que decimos lo que comentábamos desde el inicio del programa, igual que decimos las cosas que por ahí no funcionan, que funcionan bien, como en este claro. caso una decisión acertada, decimos las que, las que no que terminan de funcionar. Así y bueno, es. y en lo meramente deportivo, lo, Víctor, un, una clasificación que, que se rompió claro. desde hace varios días y con una, una diferencia muy grande entre, entre la punta y la zona media y la parte baja en algo que ya decíamos que podía pasar al ampliar sí. el número de equipos.
3: Sí, más o menos, se claro, ha conforme a lo, a lo pronosticado. Ocho equipos relativos, cuatro equipos muy fuertes, cuatro o cinco equipos fuertes, tres equipos relativamente competitivos y cuatro equipos que venían prácticamente de pase Ya se vio los ocho equipos que en este momento, siendo las 11.56 de la mañana en Colombia, pues están clasificados a los playoffs son Tintanes de Barranquilla, Caribbean Storm, Cafeteros, Motilones, Team Cali, Cimarrones Tigrillos y el octavo es Sabios de Manizales Ya sabemos que los playoffs Van a jugar uno contra ocho, dos contra siete, tres contra seis y cinco contra cuatro. Ha sorprendido un poco el, el nivel de motilones en las últimas fechas. Ayer se dio la guerra a titanes. También el team Cali está jugando un poco por encima de lo esperado. Equipos que se están basando en un núcleo foráneo muy importante, pero que han encontrado también algunos minutos de valor en, sus en los jugadores de, de reserva. Tigrillos, condenado a la séptima posición a raíz del juego que les confiscó la organización, que en realidad termina resultando como si hubiesen perdido un juego más, porque son cero puntos. En el caso de Cimarrones, que va entrando sexto, es algo similar. Eso los pone en ellos particularmente a enfrentar o al Caribbean Storm, o a Cafeteros, o a Motilones. Está por definirse quién va a ser el segundo de las acciones. Y lo mismo Cimarrones, es decir, enfrentamientos difíciles. Titanes iría contra Sabios, eso no va a cambiar. Parece que es un enfrentamiento que va a ser fácil para Titanes. No creo que es sabio, si esté en condiciones de dar sorpresa alguna. Y más si Titanes recibe próximamente a Jonathan Rodríguez. Eh, el Carolina Storm ha sufrido un poco en las últimas fechas por la ausencia de Michael Jackson. Ya regresó Jackson. Regresó también eh, eh, Jared Corpus, que es un jugador que le puede, puede dar algunos minutos de valor. Así que entrando a los playoffs, parece que ese esos dolores de los últimos juegos, de no tener una rotación profunda, de tener que sobrecargar de minutos a sus a sus jugadores más importantes, eh, va a estar aliviado. ¿Qué más te puedo decir? Eh, los equipos, para mí, candidatos titanes, como lo habíamos dicho, el Caribbean Storm, candidatos, cafeteras. Mira, cafeteras han jugado muy bien contra los equipos de su nivel o los equipos más débiles pero contra los equipos que lucen un poco más fuerte que ellos han tenido problemas. El problema de cafeteros lo expresó Bernardo González en una rueda de defensa radica en la ofensiva y radica especialmente en el juego interior. Han traído a Aaron Johnson, a Carlos Laude, que realmente no han paliado mucho esa situación. Así que creo que cafeteros entra, a pesar de que va a entrar por la parte alta, va a tener algún enfrentamiento difícil. Cafeteros, que seguramente podría ser contra el Team Cali,
2: entonces. Eh, esa es una señora serie.
3: Sí, sí, en la que yo diría, o a mí, parece que tiene algo más de favoritismo que Cali, pero igual no tenemos una bola de cristal para predecir los resultados. Sin embargo, sí se anticipan buenos juegos. Cuando uno ve partidos como el de Cali Motilones, el de y Motil, partidos de equipos parejos, eh, vemos un baloncesto interesante. Tenemos un, una liga que puede ser emocionante, que puede ser muy atractiva, pero cuando se enfrentan los equipos de arriba, contra los equipos de abajo hemos visto partidos muy desprolijos, partidos aburridos, y eso eh, a mí me parece que refuerza esa tesis de que tal vez dos equipos sean muchos en este momento, que la ADP podría replantear esa expansión que ha venido desarrollando en las últimas temporadas.
2: Sí, yo, yo creo que no, eh, tanto equipo al, al final... Sobre todo con, con un número tan alto de, de refuerzos que siempre lo hemos comentando, y igual hacer dos divisiones, hacer una, una primera división con, con menos equipos y una, y una segunda división quizás con 12 equipos metiendo muchos jugadores jóvenes puede ser otra, otra alternativa. Y, y no tiene por qué ser descabellado, estamos viendo como eh, cada país eh, opta por, de, por diferentes tipos de formatos de torneos, pero en este caso seguir ampliando, está claro que puede ser contraproducente y hemos visto muchos juegos donde los equipos se van por debajo de los 50 puntos, que es llamativo en una división profesional.
3: lo vimos, los vimos, lo vimos. Así que esperemos que trae el futuro. Por ahora lo que entendemos es que la expansión continúa, ¿ya?
2: Y, y, y Víctor, ya, ya por último ya se quedan creo que son poco menos de dos semanas diez días, dos semanas, se viene ya pronto el, la ventana y, ¿y qué noticias tenemos de, de la Federación y de la Selección Nacional para, para esa ventana donde Colombia tendrá ese primer desafío rumbo la, al Mundial 2023? Bueno,
3: la, la Federación publicó hace algunos Díaz, su nómina de jugadores preseleccionados, en las... no hay sorpresas están todos los jugadores que se esperaban eh, más allá de eso estamos viendo por ejemplo a Toni Trocha siendo eh, seguramente el mejor jugador de la Liga Búlgara, segundo en anotación en el rebote, en el primer en tapas el mejor jugador de su equipo eh, tenemos a, a Brian Angola en un AECA Atenas de en el que viene siendo un jugador bien importante hemos visto a Jaime Chenique debutando en los eh, Capital City Go Go de la Liga de Desarrollo en un gran nivel jugando uh, eh, registrando dobles, dobles en sus dos primeros juegos, entre los cinco primeros de la Liga en tapas, entre los diez primeros de la Liga en rebotes eh, a Juan Diego Tello Palacios lo tenemos también en gran nivel con el Jonava en Lituania uh -huh. eh, tú, eh, muy amablemente replicaste una nota que hicimos con él eh, tenemos a Hans Latencia en muy, muy buen nivel es decir, bueno, desafortunadamente se lesionó Juan Cárdenas eh, tenía, no, había empezado casi que donde había dejado las cosas jugando muy bien con y iba a ser una baja importante. Pero más allá de eso, yo creo que los eh, jugadores van a venir, sin duda, tal vez la única duda sea Jaime eh, Salvo que se pueda presentar algún inconveniente en cuanto a las conexiones aéreas, por los temas de eh, la reglamentación mm -hmm. interna de cada país en cuanto al COVID, podríamos contar con un equipo muy competitivo para enfrentar a un Uruguay muy competitivo que ya también ayer divulgó eh, la lista de 14 jugadores ¿no? en las que bueno, gracias a Dios digo yo para Colombia, no está Jason Ranger, no está eh, eh, hay un par de jugadores más que son ausentes, pero pues, está básicamente su tropa principal con Parodi con
2: eh, Batista con, eh, en fin no, un... Parodia una de las bajas porque está lesionado, tenemos a, lo... a los dos latinos...
3: Discúlpame. No, no, no me refería a Luciano Parodia, me refería al otro guardia eh... ah, se me olvida el nombre bueno, de todos modos es un grupo bien, bien competitivo tienen mm. trabajo de la mano del buen mañana eh, pero yo creo que Colombia que va a tener muy pocos entrenamientos antes de, va a contar con jugadores en ritmo y con memoria porque ya estuvieron trabajando en las ventas la, en las competencias anteriores recientes de la mano de Guillermo, así que yo creo que tenemos buenos chances de competirle a la
2: selección uruguaya. Eh, lo estaremos viendo y lo estaremos contando durante esta semana, esta semana previa, con nuestro eh, habitual ya previa en www.canchalatina.com. Y para el que no se haya suscrito al canal de, de YouTube de Básquet al Día Colombia, que lo haga, porque. Eh, pusimos la nota con Juan Diego Teo y yo Palacio el pasado viernes, pero hay un montón de, de análisis de actualidad y son todas las notas con los protagonistas que es tan necesario en este baloncesto colombiano y en todas las ligas del país donde se juega a este bonito deporte de la pelota naranja. Así es Dani. Y bueno, un abrazo, Víctor, y seguimos con la actualidad. Nos vamos a mirar en unos segundos rumbo a México.
3: Ok, ahí está Jorge. Saludos, Jorge. Cuídense mucho.
2: Un abrazo, a Víctor. Venezuela y Colombia ya le ponemos el tick de OK. Hemos pasado por allí. Nos vamos para México, donde nos está esperando puntualmente. Jorge Herrera, le damos la bienvenida. Buenos
7: días, Jorge Herrera, o buenas tardes. Hola, Dani. Bueno, buenos días. Todavía seguimos por acá en los buenos días. Ya, ya ves cómo nos tiene el horario, pero todavía te, nos queda una hora por acá.
2: Y, y bueno, hay uno. Eh, si, si algo ha igualado, es el baloncesto mexicano ahora mismo, porque yo estaba echando las cuentas y tenemos la, la serie final, la, la final de zona del este con 2-2, la serie final de, de la zona este con 2-2 y a capitán de, de Ciudad de México con 2-2 en su balance en la, en la G League, así que todo para ir ahora mismo en el baloncesto venezolano, eh, perdón,
7: en el mexicano. Sí, y, y cómo ha sido yo creo que la más interesante el, el tema de soles y astros de Jalisco, ¿no? De estar abajo el equipo de Iván Denis 2-0, ya se ha emparejado jugando en casa. Cómo te cambia jugar en el auditorio PCF en vez de jugar en Tijuana. Entonces se ha vuelto muy interesante esto. Y por el lado de Plateros también por cómo gana ayer. Ganando de cierta manera sobre la hora, resistiendo a fuerza regia finalmente en los últimos segundos. Y la verdad es que todo está para todos. Yo sé que de todas maneras irá Fuerza Regia a casa, que tiene esa ventaja, pero la realidad es que con lo que ha pasado en los últimos años, como vimos a Pepe Pia en Leñadores, cómo puede tener ahora este equipo de Fresnillo, la verdad es que tanto se merece esa oportunidad, que por eso yo no daría por hecho que al jugar Fuerza Regia en, en Nuevo León ya tenga la ventaja, ¿no? Y por el lado de, de Astros de Jalisco se le viene la hora encima. Se le viene al fin ahora encima a Sergio Valdeolmillos porque yo creo que en el último juego fue en el que más se dio a notar cómo le ha urgido un 5 toda la temporada y cómo esa pintura le puede costar tanto, pero tanto para el día del último partido. Sí,
2: además hemos visto, siguiendo por el, el, esa serie entre astro y Soles, muy cambiante las la, la localidad Lo que se vio en Guadalajara y lo que se ha visto ahora en Mexicali, con, con un astro que ha bajado mucho su rendimiento de visitante, cuando lo hemos visto a gran nivel con, sobre todo, Jordan Lobly haciendo dos partidos descomunales en Guadalajara y bajando mucho su nivel, pero es que el resto del equipo tampoco ha acompañado y, y como tú comentabas, la, la potencia en la pintura de, de Soled Mexicali con, con Daniel Amigo en un buen nivel, para el regreso de Rick Thomas, alias el desaparecido, lo tenemos de nuevo en el roster, y, y muchísimos jugadores aportando en, en Soled, yo creo que al final es el, es el secreto de los equipos campeones no tener un único jugador que pueda definir Creo que eran 5 o 6 jugadores en doble dígito en el último partido Y yo creo que tener a todos esos jugadores metidos en dinámica Va a ser clave para, para Soles
7: Es que mientras Astros de Jalisco solo tiene a Jordan Cuando pasamos al lado de Soles Es que tengas en un momento como titular a Daniel Amigo Y lo acompaña Joe Lawson Pero si en ese momento tienes que descansar Amigo Joe puede pasar a ser 5 y funciona de una gran manera. ¿Por qué? Porque no solo estás preocupándote de la pintura, sino que te estás preocupando que un tipo del año pasado ahora evolucionó para tirar mucho más desde la esquina, mucho más desde el medio, desde el medio campo. Entonces, cuando tienes esa media distancia y tú no tienes un 5 que sepa manejar fuera de la pintura, lo han roto ahí Astros de Jalisco. Se vio en el último cómo le hacían cortes por la espalda en campana y le funcionaba de maravilla Iván Dennis, ¿no? Entonces, cuando tienes eso y de repente vuelves a ver que ya no es Joe, ya no es Daniel Amigo, sino que ahora es Nuno porque te da la altura y el físico para aplicarlo como un 5, ahí es cuando te cansas como Astros de Jalisco porque Héctor Hernández no te va a dar esas piernas, no te va a dar ese físico para dar esa buena sustitución como un 5 natural, ¿no? Entonces, ahí le está afectando mucho. Timash Parker, la verdad es que no, he, no ha dado ni el ancho pero tampoco le podíamos pedir que fuera un 4-5 o esa adaptación a 5 que te viniera a salvar en la postemporada y mucho menos con Soles. ¿no? Lo que hemos platicado en los últimos años de por qué Soles y Fuerza Regia llegan muy seguido a las finales es por la profundidad que logran tener en la postemporada. Ves un equipo que se arma, que se lesiona mucho en temporada regular, pero está al 100 ya siempre que está en la última ronda y eso es lo que mata a estos equipos que se quedan con ese hombre menos que lo tiene, el contrario, y entonces ahí es donde Soles aprovechó estos dos juegos. Y bueno, no lo que decías, tener esa amplitud alrededor también con Eric Thomas, que te responda ya Luke Martínez, algo que no te está pasando en Astros, es lo que te está consumiendo. Y ahora, teniendo enranchado a Iván denis con la experiencia que tiene, Astros la verdad es que la arena Jalisco no ha sido ese lugar como ayer estaba Fresnillo, no un lugar lleno. Entonces, ya no es tanto de que es es una ventaja de local y ahora va a tener que pelear contra lo anímico también Astros.
2: Sí, yo creo que las localidades están siendo clave, y por ahí por muy bonito que se veía la cancha en Jalisco, ¿verdad? Que no, no la hemos visto de, de público. Yo creo que incluso tampoco en toda la temporada tampoco se ha visto a full, como, como en el caso de, de Fresnillo, que sigue resistiendo el equipo de Pepe Pidal ante el, ante Fuerza Regia. Que ahora es el momento de Fuerza Regia, que siempre decimos que Fuerza Regia despierta y, y, y coloca una marcha más en la postemporada. Y también ha llegado el tiempo de JJ Ávila, que también eh, después de tener un, una temporada, yo creo una fase regular, un tanto irregular, valga la, el juego de palabras, ahora está despertando, pero de nuevo Fuerza Regia con un equipo muy
7: amplio, como vemos con Soles. Y, y con todo y que Rodney Green también regresó, ¿no? De tener a Jerry de Jesús, ¿Sí? de repente, ¿saben qué? Viene Rodney de nuevo, con Johnson han funcionado muy bien las cosas y que Oderano sí que te ha dado ese plus que nadie esperaba. Ha tenido constante esa decena de puntos, los rebotes también en ese doble-doble. Entonces, todas sus piezas funcionan ahorita. Puede ser que lo que más te afecta ayer es el recambio en Paul Stoll, que te quedas siempre sin un armador, que a Cristian Cortés no es la superestrella que te va... A lucir, pero cuando pasas posición por posición Todos funcionan Que tengas a Gabriel Girón de titular Para traer a uno de tus coreanos desde la banca Es un plus impresionante no Lo malo es que ayer se encontró Con un Plateros que funcionaba a la perfección En el ataque Sean Terry tirando triples por donde fuera Simpson funcionando bien en la pintura Irvin los que yo creo que Debería de ser en estos premios extraños que siempre da el LNVP hubiera sido bueno tener como a ese jugador de mayor crecimiento en esta temporada porque mm. todo lo que lo habíamos perdido en cuanto que se ha vuelto más tímido, que no peleaba tanto ya los balones, Pepe Pidal lo ha puesto en una locura de un tipo que ya ataque el aro contra quien sea que se encuentre enfrente aquí en el caso, que si sí es Anosique, que si sí es Rodney Green, que si sí es Tristan que entonces por esa parte... Plateros te ha dado muchísimo de competencia, pero Fuerza Regia sigue teniendo como ese paso hacia adelante de la experiencia, no tanto por Nicolás Casalanguía, sino más bien por su roster, un roster que ya sabe jugar este tipo de partidos, que lo hizo el año pasado viniendo de atrás, y Pepe Pial siempre se le ha hecho Fuerza Regia. Ahora, lo, lo mismo que digo, Dani, siempre ha tenido esa oportunidad, pero ahora lo que necesita es ya demostrar que puede haber alguien que le compita de verdad, ¿no? De que, te compitan dos partidos y entonces sé que el último lo aseguro siempre y te gano por 15, 20 puntos. No, va a tener que hacer un partido en Monterrey en el cual se deje ver que ya va a haber un competidor que si se acabe ese proyecto de Leñadores no es tanto de los jugadores de la franquicia, sino más bien del entrenador, ¿no? Que ya está en esta instancia ya es algo importante, pero es necesario que ese paso extra, e incluso por cómo se ha presentado la serie, creo yo, que si vuelve a ganar Plateros en este último quinto partido, y lo hace de manera cerrada, no lo consideraría ni siquiera un fracaso de fuerza regia, por el nivel del rival que ha tenido enfrente, ¿no? no A lo mejor no tendrá los nombres, pero la química que tiene ayer, como veías pasar el balón al equipo de Pepe Pidales como ese equipo que hemos disfrutado en los últimos cuatro años, y la verdad es que no diría fracasa, no. Saca la victoria a un equipo de un entrenador que ya se merecía tener un éxito como este, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que si, si ahora mismo a mí me preguntasen por un pronóstico o, o quién pueden ser los finalistas, quizás la lógica me puede decir que Fuerza Regia y Soles por el momento, pero es que no puedo de descartar a plateros viendo cómo está peleando la serie y, y viendo que puede robarse un juego todavía en, en Monterrey ni tampoco podemos descartar a Astro porque a, ahora va a la serie, va la serie para, para, su, para su localía y, y quién sabe si se hace fuerte en la localía y se queda con los dos partidos que, que le restan. está Yo creo que esta paridad le está dando un, un toque de emoción final que, que es muy bueno para cualquier liga, pero que le va a dar este, este toque especial para, para este cierre de la LNVP. Yo creo que vamos a ver un cierre muy, muy bonito del, del torneo. Y el que está empezando el torneo, Jorge, Capitán de Ciudad de México, o lo, lo, el Alfonso McKinney Team, porque el, el estadounidense está siendo la referencia total del equipo. Vimos ya y que ya, ya se incorporaban Garly Sojo y Moise Andriassi. Vale, los problemas de visado y acceso, a ver eh, si con equipo completo, a ver qué imagen vemos. De, de este equipo, pero yo creo que es buena la amor de momento del equipo de Ramón Díaz, la, robándole ahí una, una victoria a Memphis Hassel, otra a Laikland Magic, poquito a poco. Y yo creo que, el,
7: sobre todo mostrándose que va a ser lo más importante de esta primera temporada de capitán del Ciudad de México. Creo que lo más importante justo que tenga esta marca es que si vemos las derrotas que tiene este par de derrotas, no están siendo por marcadores espeluznantes de 20-25 puntos o que sí se note la novatez de este equipo, la verdad es que han sido cerrados y el día de ayer que pierden contra el Lakeland Magic en el segundo partido son desatenciones puntuales de estar siempre apretando apretando y no saber mantener el liderato o que te acercas a seis puntos y entonces en lugar de que hagas una buena defensa, te responden con un triple de inmediato, entonces han sido detallitos de atención para Ramón Díaz y el equipo pero también una cosa que hay que ver es el empuje que tiene este equipo para reponerse de los malos momentos. Ayer estaban perdiendo, si no mal recuerdo, la ventaja, desventaja llegó a ser como de 17 puntos, 18 puntos en el tercer cuarto. Y cuando empieza ese cierre de tercer cuarto y empieza el último, se recuperan para estar a un punto, a dos puntos más o menos. Entonces te habla muy bien de la adversidad que puede superar este equipo que tiene las piezas suficientes ahorita pero yo creo que sí va a venir cambios. Te está faltando todavía ese 5, ese hombre que te dé seguridad en la pintura. Tienes, Creo que el perímetro es donde menos se debe preocupar. ¿Por qué? Porque Alfonso McKinney te da mucha apertura, te sabe jugar abajo, pero sabe entrar muy bien. Y por el lado de Matt Mooney, que yo creo que era el que nadie se lo esperaba. Sí, que, gran asistente, gran controlador de balón. Muchos quieren siempre tener... Este ritmo de NBA o este ritmo Del armador latino que lo vemos muy veloz Con mucha agilidad Y aunque él no lo tenga en esa en ese nivel Como a lo mejor lo veíamos En Rigoberto Mendoza con Capitanes En la LNVP que de repente Lo transformaban a armador y de repente Tenías mucha velocidad, tenías Mucha penetración desde el centro Pero en vez de esto tienes un tipo muy inteligente Que sabe dónde están sus compañeros Que tiene un tiro de buena distancia Y una colada bastante importante Entonces Matt Mooney ha sido la gran sorpresa y creo que uno de los grandes ayudantes justo, junto con Justin Reyes, perdón, para estar en esta marca de 2-2, ¿no? Lo que es característico, sí, de Ramón, es que cuando el equipo está totalmente concentrado, la defensa se nota la diferencia, ¿no? De que no es una defensa NBA o estadounidense, como lo quieran ver. Sí se nota mucho más el orden, la distribución de los jugadores y otra cosa, el que no es de cambiamos y todos pueden enfrentarse con el otro, ¿no? No, aquí es mantener las marcas, buscar que se quede el 5 con el 5, que el 3 y el 4 se queden con sus marcas, que muy rara vez cambien, pero de ahí en fuera vemos cómo es esta pelea de que hombre a hombre se quede. Lo platicaba mucho cuando fue la primera serie o el primer partido contra Memphis, que a Matt Mooney lo veíamos un poco perdido con esta relajación NBA de que marcas un poco levantado, que no bajas bien la cintura, ya cambió, ¿eh? En dos partidos ya lo ha cambiado Ramón. Entonces, eso te habla muy bien de este equipo, ¿no? Y que al final de cuentas no tendrás a lo mejor los nombres que muchos esperaban en Latinoamérica, pero te están respondiendo, ¿no? Y finalmente, en el caso ese del roster, me gustaría cerrar que muchos preguntaron por Garlis Ojo, la atención en México por Moisés Andrés sea muy fuerte. Va a haber que tener mucha paciencia de parte del aficionado porque... Como lo hizo en la LNVP, Ramón tiene a sus dos juveniles, en los cuales confía, pero no es a los que les va a dar 30 minutos, no es a los que les va a dar la jugada más importante. Van a venir de la banca, van a tener que ganarse su lugar y poco a poco veremos qué tanto se lo ganan. ¿no? Yo sé que Garli lleva a una delantera por tema de selección y lo, el nivel profesional que mostró en el último año, pero de todas maneras va a ser una competencia fuerte de quién va a ser el juvenil más destacado de este equipo.
2: Sí, yo creo que es totalmente lógico hay muchos jugadores de mucha más experiencia por delante, pero yo creo que tendrán sus minutos y yo creo que deben saber bien aprovecharlo, a ver cómo lo cómo hace Moisés Andrés y Garli Ojo, ya lo hemos visto que fuera de Venezuela de escaro no le va a faltar, porque ya lo vimos en el, en el preolímpico. Yo creo que es un jugador interesante y le va a venir muy bien toda esta experiencia. Pero bueno, yo creo que noticias positivas este, este inicio de capital en Ciudadanos de México, bien por el baloncesto mexicano, por el baloncesto latinoamericano. Nos alegramos también por Ramón Díaz, que es buen, buen amigo de la casa. Bueno, Jorge, yo he dicho mi pronóstico, pero no te he preguntado el tuyo de quién ve en la final de la LNVP, así que te lo dejo ahí para cerrar, porque... Seguro que tienes tu favorito o tu teórico favorito.
7: Cuando empiezan las series los tenía. Tenía Astros de Jalisco y Fuerza Regia de cierta manera clara. Pero creo que ahora ha cambiado mucho. Soles de Mexicali creo que va a ser el que avance a la gran final. ¿Por qué? Por lo que te comentaba. El ritmo de decir ya los tenemos, son nuestros. Les dejamos ganar los primeros dos. Supimos qué es lo que hacen, dónde son sus puntos débiles, arreglamos y ahora van a un quinto partido que creo yo, no que vayan a dominar como estos últimos que ganaron por más de 15 puntos, sino que ya van a saber cómo manejar los ritmos y decir, Yo sé quién eres, te tengo dominado, ¿no? Y que va a ser la gran prueba para Sergio Valdormillos una vez más de que se le quite ese asterisco de qué tan bueno puede ser como entrenador en eh, a nivel de clubes. Y por el lado de, del este quiero que esté Pepe Pidal, quiero que, que ya se le dé una final que se merece, que fuera de lo deportivo se lo quitaron hace un par de años, entonces creo que ya necesita, se le debe esa final a Pepe Pidal y en qué mejor momento, ¿no? Cuando no estás ante la mejor versión de Fuerza Regia de los últimos años, ¿por qué no dar esa sorpresa y que pueda ser pues también ese rival a nivel nacional, ¿no? que ya no solo en tu sí. zona, sino que también puedas demostrar ante el oeste que hay nivel de, del lado de tu región y con un entrenador y un equipo que se lo ha ganado a pulso. Pues Jorge, muchas gracias por pasarte este ratito
2: por, uh, por Cancha Latina como siempre y estaremos atentos a ver cómo es, es el devenir de capitán en Ciudad de México y a, a ver quién acierta o si no acertamos ninguno de los dos nuestro pronóstico
7: para la final de, de la NBP. Así es, Dani. Ha sido un gusto, como siempre, estar por acá contigo y ya todos saben que en Cancha Latina siempre están los resultados y también aquí todos los fines de semana con el, el análisis de qué es lo mejor que se queda en la liga.
2: Exacto. Pues un abrazo, Jorge, y seguimos con nuestro viaje por Latinoamérica. Vamos con nuestro siguiente invitado. Como decíamos, marcamos ya el OK en Colombia, en Venezuela, en México y ahora nos vamos a poner rumbo en rumbo a Argentina. Para ver, eh, para charlar con eh, buen amigo en Argentina Nos vamos a saludar a José Fiebi y los saludamos Lo veo por ahí conectado, muy buenas tardes José Fiebi Bienvenido un viernes más a Cancha Latina Ari, ¿cómo está? ¿Todo bien?
6: ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Se, se te escucha, pero no se te ve Se me ve, bueno, a ver Vamos a ver si lo podemos solucionar.
2: Y queremos lo que vamos solucionando se temita con, con el tema con el, con la cámara. De, queríamos charlar con, uh, con José de, de todo el baloncesto argentino, que está muy moviendo con el inicio de Liga Nacional, con el, la Liga Argentina, lo que se viene con la selección. Y yo creo que un, un momento muy interesante. Y mucho de lo que hablar en, en el baloncesto argentino.
6: Sí, sí, Dani, totalmente, ¿no? Sobre todo, bueno, esperando la.. Eh todo lo que tiene que ver con la Liga Argentina que se está disputando en, en materia de, de, de sedes eh, hasta el día de hoy, no las cuatro sedes que se están disputando tanto aquí en Bahía como en Lanús, Santiago del Estero y, y Mendoza sumado a toda la Liga Nacional no que todavía nos tiene varios invictos eh, entre ellos Kimsa ¿no? uno diría también con ciertos problemas que ha tenido Kimsa en este inicio de temporada y, y bueno, más allá de eso cómo ha encontrado regularidad en sus nacionales, el buen aporte de Anderson, cómo los tiradores vienen funcionando también, con Brusino a la cabeza en su vuelta. Y, bueno, de esa manera ha ganado cuatro partidos en forma consecutiva. Ayer le ganó en forma muy sólida a Uberá como local, reencontrándose con su gente también, con su localía. Así que, la verdad, era, eh, muy buenas respuestas que viene ofreciendo este Kimsa en este inicio de temporada. Lo mismo para eh, para San Martín de Corrientes, sí. Ok, San Martín, son los,
2: los otros dos, digamos, invictos de la zona alta. Hay más invictos, pero son los otros dos con balance de 3-0. Y yo creo que, lo comentaba, creo que fue el viernes pasado con Lucas Victoriano, eh, en el caso de Instituto, por ejemplo, que otro lo invista con 2-0, lo importante es que este inicio de torneo en el caso de la Liga Nacional, porque te termina situando un, un torneo tan largo las primeras semanas te terminen situando en, en un lugar donde es muy probable que se vaya terminando la, la temporada y es lo que hemos visto en, en varias ocasiones Las primeras semanas te colocan en zona media, zona alta y salvo casos contados, no va variando mucho esa, esa tónica y, y por ahí de momento los equipos más o menos que esperamos en la parte alta son los que están ganando y están subiéndose en la parte alta en este inicio de, de Liga Nacional
6: Sí, muy buen inicio de San Lorenzo, Dani Sorprendentemente, sí. Que, que uno creería que iba a estar peor para este inicio de temporada. Y la verdad, un equipo que está funcionando muy bien como equipo, justamente. no sí. Hay jugadores que están rendiendo a un nivel muy alto, están teniendo muchos puntos desde la banca. Eh, me gusta mucho el progreso que está teniendo año a año. Leandro Cerminato. La verdad que es un Victor. Serminay, sí. es un jugador que está rindiendo muchísimo, eh, muy atlético, mejoró el tiro externo. ...con mucho más protagonismo... Eh, ...la verdad es que es un jugador... Eh, ...te dirías también animaría a tenerlo en cuenta... ...en una lista para las ventanas... ...porque es de esos jugadores... De, ...del básquet moderno que ya están rendiendo más... ...maneja mejor el físico... ...y a San Lorenzo le está dando mucho... Eh, ...muy buen nivel de Lucas Pérez... ...que los últimos años de Lucas Pérez todavía han sido buenos... ...y fue toda una apuesta... Uh -huh. eh, ...y bueno... ...de Felipo mucho más regular... Eh, la verdad que lo de San Lorenzo eh, sorprende, eh. Está, está, jugando, está jugando realmente muy bien y bueno, hoy me parece que todos los ojos están en el instituto sí. con lo que está con lo que está dando, el plante que tiene, la llegada del de Chusito González, eh, cómo ha captado a todos los jugadores la idea de, de, de Lucas Victoriano, el rol dentro del equipo, eh, el protagonismo y, y cómo viene llevando la manija Romano dentro del plantel. Galici para mí año tras año juega mejor, rinde más. Eh, la verdad que un equipo. el equipo Hoy creo que es el equipo a ganar, ¿no? Más allá de, de tenerlo a Boca ahí, que a, a la espera de la vuelta de Shatman, que, que creo que ahí se vio un poco la falencia de, de Boca, ¿no? De, hoy sin sí, Shatman Boca da más ventaja de lo, de lo previsto. Eh, más allá de, 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 del resto de las variantes que tiene. Creo que Instituto está. Está mucho más completo, ni hablar cuando venga fierro. Bueno, indudablemente es el, el equipo, ¿no? Por, por excelencia. Sí. Que por, por ahora, ¿no? Después veremos, pero por ahora es sin dudas el equipo a ver, ¿no? A, a, a vencer en esta liga.
2: ¿eh? Exacto. Sí, además es campeón del Super 20 y viene con un equipo, lo comentábamos con, con el coach en la semana pasada, un equipo muy renovado, pero que... Eh... Se ha encontrado la química muy pronto y se ha visto ahí con ese Super 20 y de momento dándole continuidad en el inicio de la Liga Nacional con las dos primeras victorias. Y, y por ahí de lo que comentaba de San Lorenzo, muy importante que sacando dos victorias de visitantes y, si, y, si y sin su hombre más experimentado como Matías Sández, muy importante lo ha conseguido para, para que sea un envión para un equipo que, claro, evidente que ha, dado, ha bajado varios escalones su plantel por las razones económicas que ya sabemos, pero que están luciendo muy bien como equipo y con jugadores dando un paso adelante. Y, y, y es de mencionar eso, esos triunfos sin Matías Sández, que venía siendo, no sé si el nombre es jugador franquicio o su jugador más importante, pero al menos sí el referente por, por lo experimentado del, del, del Alapipo.
6: Sí, sí, sin duda, ¿no? Tal vez uno creía, ¿no? que con Sandes eh, que, que como hemos dicho que Sández iba a tomar mucho más protagonismo, ¿no? Que iba a ser más relevante. Lo es desde su lugar. Pero hay otros jugadores que están siendo mucho más relevantes, ¿no? Para, para, para mayor sorpresa de lo que se creía habitualmente, de lo que se creía inicialmente. Eh, entonces la verdad que el caso de Sandes es, es muy positivo, muy importante, ya conoce el club, ya conoce la idea, más allá de que es otro San Lorenzo. Pero, pero bueno, en definitiva la verdad que es un equipo que está trayendo eh, so ciertamente sorpresa. Ayer tal vez ganó un partido... Eh, que se esperaba en los papeles ganar, ganarle a, a Argentino pero bueno, la verdad que en definitiva está rindiendo está muy bien solo hay la pareja pareja ¿no? hay, hay muy buenos equipos, eh, hay equipos que de a poco van a ir apareciendo también, eso está muy claro eh, ver algunos hasta dónde van a poder llegar eh, creo que otros que al la alarre van a funcionar mucho mejor de lo que funcionan ahora los altibajos comunes pero ahí hay, hay, hay muy buen nivel ¿no? hay, hay muy buen nivel y creo que en definitiva hoy un poco un Instituto, un Kimsa ¿no? marcan un poco la tendencia pero eh, sin, sin no como Doro,
2: gimnasia por ejemplo es ese equipo sólido con, para mí el jugador que no es que me está gustando, ya lo he dicho en varios programas antes, Pipi Barreiro cómo le ha venido ese, ese paso por España y un jugador que ha mejorado varios niveles siendo, eh, dominando la pintura un Yankee mencilla que, que dando de nuevo un paso adelante y yo creo que es el equipo, como es otro equipo también muy interesante.
6: Sí, sí, muy completo. Eh, creo que todavía básquet se tiene que, eh, tiene que aparecer un poquito más, ¿no? Por, por, por la manera de jugar que tiene. Pero bueno, en definitiva es un muy lindo equipo con una idea, con una estructura, un entrenador que ya sabe lo, qué es lo que quiere. Eh, hay una bajada clara y cuando pasan esas cosas, generalmente los resultados llegan más fáciles. Y bueno, ya metió una final de Super 20, ¿no? Mm. Eh, que no es poco, le ganó a Kimsa en el camino. Y tiene variantes, tiene oficio, tiene experiencia. Eh, creo que Barreiro sido una muy buena cuota, dando eh, los minutos y el protagonismo que tenía Giorgetti, ¿no? En una función bastante parecida. Sí. Eh, entonces, bueno, y el resto haciendo lo que siempre sabe hacer, ¿no? Con. Acuña que conoce el, el paño del club, Vega lo mismo, ya casi como jugador franquicia, o resta en otra temporada. Eh, la verdad es que un gran, y una gran localía. Hoy va sí. a empezar a, hoy va a empezar a pesar mucho eso, porque ya tenemos que empezar a hablar de eso, ¿no? De cómo ciertas localías van a empezar a pesar en la Liga Nacional. Y una tranquilamente puede salir como dos, sin duda. Y hablabas de uno, de uno de
2: los jugadores que está siendo importante en el, tanto en este Super 20 como en el inicio de, de la Liga Nacional, hablabas de Eri Anderson en Quinza y, y lo importante que están siendo la, los equipos con un pivo determinante en este en este principio de temporada. Lo hemos visto con Eri Anderson en Quinza, lo hemos visto con la llegada de, de los Vargas a Boca y. Sin duda. Y, y me queda la duda de cuánto va cuánto va a lamentar Olímpico la, la marcha de Mike Buchanan, porque está siendo un, un jugador también referente de esa posición de, 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 del 5 de toda la vida, por llamarlo de alguna manera.
6: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que lo de Lloyd Vargas mm. ¿no? eh, es, para, es para tener en cuenta. Viene jugando a un nivel altísimo. Eh, le está dando mucho gol, mucho, mucho gol por ahora. no Habrá que ver cuando vuelva Shadman que... Qué tan relegado puede quedar en esa función. Pero bueno, mucho gol se nota. Hoy es siempre necesario el pivot, de una sí. manera u otra. ¿no? Eh, o, o, o más funcional al equipo, o más funcional al aro. Y, y bueno, en definitiva, eh, creo que lo de Barra va Vargas es muy importante. Bueno, Buchanan ha sacado una diferencia abismal. Eh. Eh, eh, en Olímpico, momento que sacó una diferencia abismal. Eh, es notorio, es notorio, ¿no? Eh, lo de Alici, el instituto, eh, exacto, sí. con otro protagonismo, eh, Acuña, mismo en Comodoro, y la verdad que hay muy buenos ejemplos, y está bueno que haya varios ejemplos de pivot, y no nos quedemos con los tiradores siempre, no sino con internos que estén funcionando muy bien, internos nacionales inclusive, así que yo creo que son todas eh, buenas noticias lo que está pasando en este en arranque esta de liga, es una... Eh, una liga de muy buen nivel y tal vez con un super equipo como instituto, pero bueno, eh, diferente a lo que eran los super equipos de San Lorenzo, por ejemplo, sí. ¿no? que parecía que estaban más lejos para ganarle, que tenía que hacer como el triple de cosas para ganarle. Creo que el instituto tiene, va a tener sus fallas y va a haber varios equipos capacitados para ganarle.
2: Y, y, y José, te quería llevar ya, bajamos un, un nivel, nos vamos al, al TNA, la Liga Argentina, eh, te he visto por ahí relatando algunos de los partidos y, está, y quería charlar contigo de, de cómo este, este, este torneo con tantos equipos y tantos partidos, pero bueno, por, por ahí ya equipos que van sacando la cabeza un poquito, independiente de Oliva, esperados como Barrio Parque Deportivo vietnam y, y una, un torneo... Que a mí se me hace un poco difícil de seguir por el, por el gran número de partidos y, y por, por el gran número de equipos, pero que es muy interesante y, y yo creo que hay que prestar también su poquito de atención para, para estar al día porque salen siempre jugadores interesantes, próximos equipos de Liga Nacional y por ahora yo de lo que he visto esos tres equipos los que se están mostrando con, con más superioridad al resto.
6: Sí, la verdad que sí. Digamos, difícil es ahora por el tema de, de este sistema, Dani, de sedes. Sí. ¿no? Uno cree que ya para el año que viene, si se mantiene esta normalidad, volveremos a, a un ritmo, por ejemplo, como tiene la Liga Nacional, ¿no? que es mucho más sí. fácil de, de seguir, sobre todo para el espectador. Ahora esto ya estaba programado, ya se sabía que iba a ser así. Eh, 14 días por día, la verdad que es una barbaridad. Pero, pero, pero bueno, también en un nivel... Eh, un buen nivel, vos marcaste tres equipos que hoy están muy bien. Eh, no es novedad de no Vietma, ¿no? Me parece que Vietma es, es el más regular en las últimas temporadas. De hecho, el año pasado tuvo un traspiaste inesperado porque, que hizo que no mm. llegue a la final, eh, pero tiene un equipo con una superioridad eh, impactante, ¿no? Por ejemplo, no lo tiene su escolta ahora en esta sede de Bahía, Matías Eidintas. Pero sí. más allá de eso, tiene un equipo muy grande físicamente, juega bien sin pelota, se pasa bien la bola, muchísimo gol. Un equipo que en Liga Argentina promede más de 90 puntos. Difícil que pase en la Liga, ¿no? Imagínate, en sí, sí. la segunda categoría. Y, y lo hace con mucha regularidad eso. Eh, Barrio Parque mantuvo su estructura, lo agregó a, a Fede Pedano, un, un U23 de Instituto, que ya arrancó con mucho gol. El Independiente de Oliva agregó varias fichas para jugar esta temporada, que tal vez no eran sub de esas fichas de grandes nombres, pero nombres que los pudo amalgamar muy bien y hacer que jueguen muy bien al básquet. Y, y después aparecen varios equipos, Villamitre es un equipo muy fuerte, último subcampeón de la liga, está jugando mejor, tiene una localidad muy fuerte, la está aprovechando por ahora. Y bueno, después equipos que van apareciendo, ¿no? El San Isidro me parece un equipo a tener muy en cuenta. Para este año también, Ameguino bajó, eh, Colón subió un poco más, eh, Estudiante Tucumán es una amenaza. Eh,
0: Por ahí, y ba
6: Bahía va que sigue
2: con la misma filosofía, que yo creo que es la parte más interesante. Por ahí está con creo que es balance de 3-4. Sigue sí, con esa misma filosofía que tenía en Liga Nacional con los jóvenes.
6: La misma, la misma. La misma. La misma.
2: El, a, 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 evidentemente ha perdido mucho de, de los jugadores referentes los los que tenían estos últimos torneos, los Rega, Cayo Pacheco, que claro. lo tenía por ahí apuntado, el le... que fue a Italia, pero ha ido cedido hasta final de temporada en equipo de Polonia, y lo tengo apuntado, sí. el Davroga, Gornica, complicándonos siempre con los equipos centroeuropeos, así que,
6: yo creo que por, sí. por ahí a Vázquez, misma filosofía que es la parte buena. Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, digamos, no tiene el mismo material como para hacer lo mismo. Entonces, cuando digo hacer lo mismo, es hacer es tener ese recorrido, ese juego que tenía Liga con un Cayo, con un Ruega, con un Lugarini, con un Elías. No tenés el mismo poder de gol, ni, tan, ni tampoco la misma intensidad. Entonces es más difícil para varios chicos nuevos, lo cual lo hace perder un poco rumbo en el partido. Eh, de hecho, arrancó ganando en esta burbuja, a Barria, pero perdió muy mal con ciclista. Y bueno, y así está todo el año, no me parece. Mm. Pero, bueno, Racing de Chivilcoy, no me quería olvidar que la verdad que este año ha sacado un poco la billetera. Más allá de, de, de sostener algunas piezas, el cuerpo técnico. Lanús me parece que tiene un gran equipo, con mucha experiencia. Trajo un par de U23, eh, tanto de, de Boca como de Lanús, de, de San Lorenzo quiero decir, también de buen nivel. Entonces, varios equipos que se han reestructurado, ¿no? que han generado, me da la impresión que la liga tengo... Un, un mejor nivel, una paridad alta para arriba, ¿no? Y eso, eso, eso es lo bueno, lo, lo que entretiene, ¿no? En definitiva, ¿no? Que haya muchos equipos que entren a la cancha y, y te generen buenas sensaciones para, para verlos. Y, y bueno, José, ya para, para terminar, la
2: la expectativa que hay con, con la primera convocatoria de, de Néstor Che García en, el, en la selección muchos nombres posibles, cuánto vendrán del exterior, por cuánto se apostará de la Liga Nacional. Yo creo que a la, a la par, incógnita deseo y, y mucha emoción. Yo tengo curiosidad por ver esta nueva selección argentina de la mano del Che.
6: Eh, sí, la verdad que sí. no eh, El Che que anduvo ayer viendo justamente Ibai Vázquez, ciclista, lo, eh, lo, lo vi eh, y hay que ver. no Primero y principal es que, qué nombres van a venir afuera. Por sí. ahí te va, te va a marcar un poco la pauta de lo que vas a, lo que vas a eh, llevar de, del torneo local, ¿no? Es ver lo que podés llevar de afuera, ¿no? Y, y ahí, creo que hay varias fichas acá, eh, tranquilamente todavía para que son seleccionables, eso está muy claro. Eh, pero, pero, bueno, mucha incógnita, ¿no? Sí, cuál va a ser su idea de juego, uno tiene más o menos una idea de, de todo lo que se ha visto con Dominicana y ni hablar sobre, en Venezuela. Más allá que con Argentina son rosters o ideas o jugadores diferentes. Pero bueno, ya teniendo una idea, uno puede plantear a, a, lo, a cuál va a ser la intención del Che. Pero pero me inquieta bastante, ¿no? Porque conociéndolo creo que puede traer muchas, muchos, muchos corejos bajo la manga, ¿no? Y, sí, y, igual y, es con
2: Paraguay que con todo lo respeto es un rival... ...con el que lo, yo creo que le, le debería de valer... ...con jugadores de la Liga Nacional... ...por mucho que acaba de terminar la, la Liga Nacional también allí... ...y vengan los jugadores en buen ritmo... ...pero, pero creo que el, ahora mismo... ...hay jugadores de la Liga Nacional suficientes... ...para completar esa, esa cita... Esa, ...esa convocatoria... ...para ese doble desafiante Paraguay... ...yo quizá iría por... ...digamos, jugadores que pueden ser clave... quizá un, un pivo como Marcos de Lía... Un, algún jugador que aporte veteranía si no se llama de la Liga Nacional, o sea, a mí me ilusionaría mucho el regreso de un Carlos Delfino, por ejemplo, y, y creo que yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo que queremos ver, a ver esa, esa sorpresa, ese abajo bajo la manga, esos conejos de la chistera que, que puede sacar el Che García en esta convocatoria.
6: Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, la verdad que hay varios nombres, ¿no? Como para ir jugando un poco con eso, eh, ver si se la jugará con Delfino, ¿no? Tanto que creo que están pedidos por la gente, lancha. Y, y hasta se ha ganado, ¿no? De alguna manera eh, no, no solo por todo lo que genera Para la gente Como, como una especie de eh, De ícono, ¿no? Porque de, de los que quedan ¿no? Con, con, con vida todavía de esa generación Pero el nivel que tiene, ¿no? La verdad es que Lancha está jugando Todavía a un nivel muy alto Liderando a un equipo que si bien no le está Yendo bien en la Liga Básquet, Pero lo lidera Entonces, sí. eh, imagino y además puede ser para la gente misma no puede ser algún refuerzo de, de ir a ver a este equipo y tener un jugador de esa generación dorada todavía intacto no más allá de lesiones y todo lo que ya sabemos pero y, y después bueno como ya te digo no de, dependiendo de lo que pase con los jugadores que vengan de afuera eh, lo que pueda venir adentro que creo que hay buen material hay muchos sub-23 sí. en ascenso eh, puede haber varias apuestas en ese aspecto, algunos con continuidades del año pasado. Así que sí, sí. Inquietante, ¿no? Inquietante, porque me, me imagino que, que va a traer varias sorpresas del cheque.
2: Pues José, muchas, damos las gracias por este ratito aquí en Cancha Latina. Hemos puesto un poquito en orden eh, todo el baloncesto argentino masculino con las dos divisiones, lo que se pueda venir con, con la convocatoria y estaremos atentos a ver, eh, ya comentaremos esta semana a ver cómo será esa convocatoria del Che, que seguro nos sorprenderá.
6: Sin duda, sin duda, Dani. Vamos a estar muy atentos a eso y estaremos hablando de, de lo que serán la, las ventanas próximamente allí en Buenos claro. Aires y con el... Debut, ¿no? Ya oficial de, del Che García, como entrenador de la selección. Y con todo, su nuevo cuerpo técnico. Que ya también, sí, también. Lo, lo dejó entrever con Leo Gutiérrez, arma Mandole y, y Gonzalo García. Eh,
2: estaremos atentos, José. Así que un abrazo.
6: Y estamos, estamos
2: con el, estaremos hablando próximamente.
6: Abrazo, Dani. Gracias. Y ahora,
2: hacemos eh, siempre nos gusta la sorpresa en Cancha Latina. Y veníamos intentando la semana pasada esta... Y lo tenemos esta semana, así que lo vamos a saludar. Vamos hacia Miami, vamos a charlar con Javier Isis, el entrenador del Combinado 3x3 de Uruguay. Así que me dice Leomar que lo tenemos conectado y lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Javier Isis, bienvenido a Cancha Latina y, y gracias por recibirnos eh, y por charlar contigo, con, poder charlar contigo en este ratito, así un poco de, de velocidad, que sabemos que está con bastantes este temas con el equipo.
1: Bueno, primero, muchísimas gracias. Eh, un saludo para toda la audiencia y este y un gusto estar en un programa que, que es muy escuchado por, por mi país.
2: Pues eh, gracias, Javier. Y bueno, eh, estamos conectando contigo directamente desde Miami, donde... Ya ha arrancado el, el América 3x3 con, sobre todo, la, la ronda clasificatoria y con la buena noticia de que Uruguay no tiene que disputar esa ronda clasificatoria por, por la ausencia de Venezuela. Así que un, quizá un poquito más para asentar y, y preparar el, lo que será el debut de mañana.
1: Bueno, sí, la verdad que hace poquito nos, nos enteramos de la, de la noticia. Nosotros llevamos ayer de noche en la delegación, en el masculino y el femenino. Estamos acá con, verdad, con muchos imponderantes que, que fuimos teniendo y seguimos teniendo. Pero bueno, nos tocó esto, jugar hoy y debutar con, con México a las 18.30 de, de Argentina, 16.30 uh -huh. de, de, de acá de Miami. Estamos en, la, en, en lo que es la zona del, del Bayside, acá cerca de, del puerto, donde están todas las aviaciones y ya comenzó el torneo. Y bueno, teníamos todo previsto y armado para, para empezar la... la nuestro partido de clasificación con Jamaica -IT el día de mañana, pero bueno, cambió todo y bueno, nuestros rivales este, van a ser México y Estados Unidos eh, la verdad que un poco desprolijo de ese lugar, eh, pero bueno es lo que nos toca y las reglas son iguales para todos, pero bueno, eso es un poco lo, los imponderantes que tuvimos capaz que haber llegado un rato antes, nos podía haber mejorado un poco todo lo que es la, la perspectiva no, hemos, no vamos a poder tener instancia de poder entrenar y, y, y ver lo que es la cancha y lo que es la, las condiciones de juego, pero bueno, es lo que nos toca y bueno, va a ir a, con el trabajo que tenemos, que bueno, por suerte tenemos a jugadores como Demian Álvarez, que es el capitán, ya fue mundialista 3x3, que tiene una experiencia muy muy importante, que bueno, que es un poco el, el líder y que empuja todo el, el trabajo que, que fui haciendo en lo personal como también lo fuimos haciendo con el grupo de trabajo que todo, está en Montevideo
2: y re, recordando Demián Álvarez, Sebastián Otonello, Fede Pereira y Ignacio Xavier son los cuatro del equipo masculino, jugadores sí, que vienen Ignacio en el partido. Ignacio Xavier club, de de... es,
1: es jugador de, de, de obras, este, sí. Demian Álvarez, que actualmente está jugando la liga en Capitol, que, que tiene mucha experiencia, como te digo, en el 2014 sí. jugó su primer Mundial por Uruguay, Sebastián Otonello que es su primera, primera experiencia internacional este, con Uruguay. Y Federico Pereira, que fue campeón de sur en los Juegos de Cochabamba este, hace dos, tres años atrás, con medalla de oro, que bueno, está repitiendo la posibilidad de movilidad. Él es un jugador que está jugando actualmente en Aguada.
2: Y por ahí Joaquina Gregorio, Emiliana Larres, Josefina River y Luciana Schiavo serán las la jugadoras del femenino, si, si no me engaña la web oficial del torneo. Y bueno, Javier, ¿cómo, cómo estáis viendo? Si, si te ha dado un poco tiempo de ver el torneo en una disciplina que tiene un empuje brutal en los últimos tiempos con, con el debut olímpico del, de este 3x3 y ahora con los diferentes torneos que se están organizando. Y yo creo que es muy importante la presencia de Uruguay ya en este primer América 3x3.
1: Sí, la verdad que creo que todavía no nos damos cuenta a nivel de nuestro país y de la zona, de la importancia que tiene este, esta modalidad en lo que es en, en, en el llegar y, bueno, todo lo que es el espectáculo que forma alrededor. Eso es muy interesante que, bueno, hoy es una FIBA apuesta a potenciar a sus federaciones, a que trabajen, a que realicen el 3x3, no solamente para, para nivel de mayores, sino como herramienta para poder trabajar en formación, de captación y de promoción del básquetbol. Me parece una herramienta muy interesante, muy interesante el 3x3. Y bueno, en estas instancias, bueno, Uruguay está como re retomando ahora, está retomando ahora el tema de, la, de lo que es la liga de 3x3. Y
2: le, y le, ya hemos visto por ahí, ya ha empezado la, la fase clasificatoria y mar, ¿marcáis algún objetivo para, para el torneo? O, o, o simplemente de, de, competir y, y digamos, de dejar un, un buen nivel.
1: Sí, sí, la intención es, es eh, presentar la, la mejor selección que, que podemos co concretar. Justo nos dieron unos tiempos que la, se está jugando la Liga Uruguaya. Estos uh -huh. son jugadores que tienen la experiencia, la mayoría de ellos, pero bueno, la idea es venir con el mejor equipo. Y bueno, estas imponderantes y cambios de calendario, bueno, también nos nos ayudan a fortalecernos y mentalizarnos para lo que es el, el equipo. También el femenino, que, que también está haciendo un gran esfuerzo vivir estas experiencias con, con, a nivel internacional, que el, para el femenino de Uruguay son, son instancias muy positivas y muy interesantes para el crecimiento.
2: Y, y Javier, ya por último, sabemos que, que anda ocupado. La última pregunta de mi parte, ¿cómo, cómo cambia la visión del entrenador de, de un baloncesto 5x5 a, a un 3x3?
1: Bueno, la, en realidad la instancia del entrenador es, es, muy, es, muy, es muy cambiante. Eh, acá el, la participación del entrenador es en, se basa mucho en lo que es la preparación de, de estos jugadores, en el trabajo mental, en el trabajo de cambiar ese chip a, a lo que es del 5x5 al 3x3. Como ustedes saben, el entrenador no tiene incidencia en lo que es la dirección de juego, mm. pero sí todo lo que es la preparación en las instancias previas, en, en los momentos es muy importante la preparación física, mental, eh, táctica, técnica, pero hasta el momento del juego ya ahí es una instancia de, de generar esos roles a los jugadores, ¿tá? de comunicación, de, de acciones para que ellos puedan manejar los tiempos, ya que el 3x3 tiene esa vorágine permanente que, que se, se achican los tiempos, se achican lo, los minutos, los puntos, o sea, es todo tan comprimido que eso no es tan fácil de, de cambiarlo de un día para otro. La base de estos de jugadores que van a jugar en Uruguay y el femenino también tienen su, su formación de, y su establecimiento en el, el trabajo de 5x5. Entonces, es muy interesante que ellos puedan captar y, y esa es la, la instancia del entrenador en la preparación este, y buscar de, de cambiar rápido ese chip del 5x5 al 3x3.
2: Pues, Javier, eh, darte las gracias por, por este ratito aquí con Cancha Latina y, y mucha suerte para el torneo y que, que, que se dé muy bien con esos, esos primeros desafiantes de México y Estados Unidos y estaremos contando a ver todo lo que ocurre en el torneo tanto en el, la rama masculina como en la femenina
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por tener en cuenta eh, en lo personal y el trabajo de Uruguay del 3x3 estamos de a poco volviendo a, a ponernos en los primeros planos este, un gran trabajo de la federación que estamos volviendo a reactivar todo el 3x3 y bueno, vivir esta experiencia que son, son a veces únicas eh, muy diferentes a lo que uno en la persona como entrenador vive. Y bueno, agradecerles a ustedes y, y a la orden, como siempre.
2: Pues muchas gracias, Javier. Un abrazo. Y ahí tuvimos el testimonio del seleccionador del coach del tres por tres de Uruguay en, el, en este América que ya ha empezado, empezó hace, hace una hora. Tenemos por uh, lo, como decía, el preclasificatorio. Tenemos el, uh, el, el, el vamos a ver, para el femenino tenemos Partidos de Guyana y Jamaica las victorias en el femenino, que es de en la fase previa, con Guatemala en el otro equipo, y si nos vamos, esto es baloncesto, ¿verdad? No, para que vamos a decir otra cosa, nos vamos al masculino viendo directamente el boxcore, doble victoria de Jamaica, también por ahí ha ganado Trinidad y Tobago, Guyana, Haití, una de las de, una de las victorias, y tenemos países un poco de menos nivel, con todos los respetos, y ya para mañana, bueno, perdón, perdón, para, para hoy eh, tenemos. El, eh, tenemos ya Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Uruguay y qué más, Canadá, todo esto en, el, en la masculina para ya clasificados, esperando esa ronda final y igual más o menos son los mismos grupos en el femenino y bueno, os contaré que estéis atentos a www.canchalatina.com durante estos días, el, un torneo muy rápido, 12, 13 y 14, pero estaremos contando todo lo, todo lo que suceda, creo que... Muy importante dar difusión a esta nueva disciplina, un baloncesto totalmente diferente. Bueno, yo siempre en Cancha Latina nos gusta contar todo el baloncesto y un evento oficial de selección del baloncesto americano, Cancha Latina tenía que estar ahí, lo hemos tenido con el testimonio de Javier Isi. Y si os parece, vamos a seguir dando vueltas con, el, con nuestro avión de Cancha Latina de cada viernes y nos vamos a ir a recorrer un poco más países, porque es que es verdad, no hemos dejado países para ir del baloncesto latinoamericano con, con ligas en curso y es turno de pasar por nuestro noticiero latino para repasar diferentes países y diferentes torneos que están en activo. Lo comentaba antes, que tenemos 10-12 ligas en activo y se vuelve una locura muchos días eh, repasar todo. Pero bueno, vamos a empezar por uh, Puerto Rico con una final del BSN que está muy interesante. Lo comentamos hace un par de semanas con Luis Modesti que podía pasar cualquier cosa y vimos como Capitanes cumplió con su favoritismo, pero no así Vaqueros, que sufrió en el semifinal y lo eliminó en mes de Guaynabo. Capitanes que empezaron muy fuerte, como tenemos ahí 95-68 llevándose el primer partido con un Walter Hodge en un muy buen momento de forma. Ganó el segundo 97-88 con, con Víctor Lee siendo claves de la banca y... Y en el regreso de la, en la marcha de la serie Guainabo respondió de local, Mede Guaynabo, con un gran Justin Demon, que cómo le ha venido Justin Demon a este equipo. Y yo creo que se viene muy interesante esta, esta final del BSN El eh, juego 4 para este sábado. Y yo creo que es muy interesante. No sé cómo llegará, necesitará descansar Mede, sobre todo porque en este último partido, en el tercer juego que se disputó en el día de ayer, eh, puso el, el coach Brand Greenberg. Una rotación solo de seis jugadores, Taekwondo Rolón, EJ Crawford, Justin Desmond Amida Braida y Tony Bicho fueron los titulares, con Renaldo Balma saliendo desde la banca, y yo creo que mucha carga, pero valió la pena para ese triunfo y a ver cómo llega el equipo para el cuarto juego de, de mañana, si logra empatar la serie, o, o, o quizá Capitanes pone un pie un pie y dos deditos de la mano cerca ya de ese trofeo. Del trofeo, de la cercanía del trofeo en eh, Puerto Rico, nos vamos a ir a Paraguay, donde ya sí tienen el trofeo en las manos. Lo comentamos durante esta semana con Rodrigo Domínguez. San José salió campeón, con eh, barrió la serie y volvió a levantar el su tercer título consecutivo. Dos, un, eh, uno fue una apertura, una clausura para ser campeón de la última temporada. Y ahora de la primera Liga Nacional, del regreso a la Liga Nacional campeón casi incontestable de 89-79, 58-63 y ese final a 84-65 para levantar el trofeo y vamos a escuchar bueno vamos a escuchar vamos a ver ahí alguna imagen del, de cómo fue la celebración y la entrega del trofeo al, al equipo de San José que siempre nos gusta nos gusta escuchar cómo son los relatores de de otros países
0: y aquí se viene la entrega de la copa, señoras y señores, todos los flashes. No, lo es el momento que todos los equipos esperan cuando arranca la temporada y así sueñan terminarla. San José, ¡Salud! Deportivo San José, campeón de la Liga Nacional de Básquet en este año 2021. ¡Salud! ¡Bicampeón del básquet paraguayo
3: en su título número 3 en su historia! Escribe su nombre con letras celestes y blancas en lo más alto del básquetbol paraguayo. Ahí está San José, Nico. Totalmente merecido este título
2: por todo lo que ha hecho, lo cosechado a lo largo de todo el torneo. Ha sido el mejor equipo, sin dudas. San José. La imágenes de, y campeón, de Tigo Sport, del esto. canal que, la, que ha retransmitido los partidos de la Liga Nacional. Y bueno, yo creo que un torneo más y le, por ahí bastante interesante lo que se ha visto, lo hemos venido comentando con, uh, con Rodrigo Dominga y tenemos Dani, Cam, Dani Cano que salió como campeón, el entrenador del, del campeón y que, yo creo que un torneo muy interesante a ver eh, si hay solidez, hay continuidad como venía comentando veníamos comentando en esta semana y bueno, ¿qué os parece si de, de Paraguay algo que veníamos hablando también eh, lo hemos hablado con, con Víctor García sobre las ventanas se acercan las ventanas y un par de equipos ya han dado sus preselecciones. Tenemos lista de Brasil, la, la que será la primera lista de, de Gustavo de Conti, con una selección con novedades, hay bastantes novedades, pero yo creo que un, con una base ya, yo me, me gusta mucho esta selección de, del coach de Flamengo. Rafa Luz, Yago Mateo y Elinho Coraza para el puesto de base. Víctor Benítez y Jorginho de Paula para el puesto de escolta. Rafa Mineiro, Guido Dato y Gabriel Jau para el, para el puesto de alero. Lucas Díaz, Bruno Caboclo y Tim Suárez, el... el jugador brasileño del Ironi Nergia de Israel para el puesto de la pivo y Lucas Mariani y Cristiano Felicio que está a un nivel muy interesante en el Ratio Falum, como venimos comentando toda esta semana un plantel bastante interesante y veremos a ver cómo cómo Rinden esta en esta primera ventana clasificatoria de la American pero bueno eso será materia de dentro de dos semanas que repasemos los planteles que ya tiene Uruguay, lo comentaba también eh, lo comentaba Víctor García, que será el rival de Colombia, Ángel arévalo Marcos Cabot, Bruno Fitipaldo, Joaquín Rodríguez, Santiago Vidal, el joven Agustín Ubal, que viene de jugar muy bien con el Eva del, eh, del Fútbol Club Barcelona, Martín Roja, Emiliano Sete, Mati Calfani, Juan Iducase, Teo Metzger, Mauricio Reyes, Esteban Batista y kiel Basman. Una mezcla muy interesante de, de juventud y veteranía la que ha puesto Rubén Mañano en, el, en esta convocatoria con uno de nuestros invitados, con Javier Isis, que será uno de, volverá a ser uno de sus asistentes. Bueno, muy interesante. Yo creo que lo, lo que se viene siempre digo que soy muy muy fanático de, la, de los torneos de selecciones y mucha ganas de que llegue ya a esta ventana de, de selecciones. Seguimos caminando por el baloncesto latinoamericano y nos vamos a hablar un poquito de los latinos por el mundo y, y yo pongo una pregunta si el apellido Polanco es sinónimo de puntos porque hablábamos la semana pasada de Bernardo Polanco en El Salvador que la estaba rompiendo con promedios de 40 puntos por partido pero Eddie Polanco, también dominicano, no son familia eh, tenemos eh, con un nivel espectacular de hecho MVP cancha latina de de las últimas dos semanas de la jornada de la pasada del pasado fin de semana y de, la, y de lo que fue la jornada intersemanal eh, rompiéndola al jugador de Almanza dos triunfos para que el equipo suba en la clasificación y tercer máximo anotador del torneo detrás de Don Michael Carrera que la sigue rompiendo y, y Nick Ware Nick Bar, que está siendo uno de los referentes del, del Coruña que está haciendo muy buen nivel así que otro jugador que ahí colocamos entre los latinos por el mundo a muy buen nivel ¿Para dónde nos vamos? Nos queda ya poco tiempo y vamos a repasar un poco el resto de liga. Tenemos por ahí la Copa Chile con, eh, con Puerto Varas como, como líder del torneo. Yo creo que él, eh, se viene... Eh, ya que una vez que él, eh, terminó el parón por selección en la Super... Eh, al revés. Ahora que viene el parón por selecciones después del parón por la Supercopa a ver cómo se mueve el torneo. Pero por ahí Puerto Varas mandando de momento con 5-0. Eh, la Universidad de Concepción también invista con 3-0. Nos vamos a Salvador, donde hemos hablado, hablamos hace un par de semanas con Pablo Peloa, el coach de, de Águila, que ha perdido el liderato. Cayó ante Fantasma, que es el tercer clasificado, y ahí San Salvador aprovechó para darle caza con 14-1 y Águila se queda con 14-2. Tenemos el inicio de los playoffs en la Liga Superior con victoria del, de los equipos con ventaja, con Brumas, Cacique y, y Real Esteli... que son los, los tres equipos, los tres primeros, y frente a su rival, que quedó en el quinto lugar, le se robó la localía y, y se pone ahí con ventaja en la serie ante Leones de Managua. Y bueno, algo que hemos comentado también, lo veníamos comentando esta semana, playoffs también en Panamá y sorpresa de momento con Atlético Nacional. Venciéndole 2-0 a Correcamino de Colón, el 1 de la fase regular, pero por ahí eh, Correcamino está sintiendo bastante la baja de, de Adriano Barrera y hemos tenido por ahí, un eh, lo, estuve, lo he estado chequeando con, con Romero Conel eh, y lo, mirando un poco el vídeo en la parte final, unos minutos antes de, de empezar el programa, hubo una pelea en, la, en los vestuarios después del partido, estaremos atentos a ver qué puede ocurrir con, eh, con ese, si hay algún desenlace sanciones o, o qué, eh, qué se dice de la LPB y bueno, como siempre este gran recorrido que hacemos todas las semanas, yo creo hemos, bueno, una parte un poco re reivindicativa que era necesaria en nuestro apoyo a nuestro, nuestro compañero Raúl Cedeño y como siempre vamos a seguir trabajando y disfrutando del baloncesto, difundiendo todas las ligas contando lo bueno y lo malo y yo creo que es importante que la gente que ama el básquet y disfrute del básquet sepa todo lo que pasa, yo creo que es importante y siempre siempre decimos que contamos las cosas que las cosas positivas, las cosas no tan positivas, pero bueno, seguiremos aquí trayéndole cada viernes nuestras horas de baloncesto latinoamericano en uno contra uno web.com y para el resto de la semana www.canchalatina.com de cancha y como siempre digo, cuídense y nos vemos la próxima semana.
5: que tú querías. Pues yo sé que te gusta tú. uh